0: Agora é oficial. Agora vai. E aí, ó, com muito sangue e suor, né, Maurício? Conseguimos estabelecer conexão aí com, hum. o, com a live do, do Blumencast, né? A gente é duro na queda, né, Maurício? Nossa, a gente não desiste. A né? gente, a gente desiste. é brasileiro nato, né, cara? Exatamente, cara. Mas estamos aí pelo segundo dia consecutivo, né, tentando fazer a live, mas assim, oh, pro, pro segundo dia já tá bom, né? É, eu acho tá, que tá agora, agora vai, agora pra vai. De, saindo de ontem da live, a gente achou, meu, nunca vai, nunca é. mais vamos fazer, tentar fazer live, né? Hoje é real, oficial, ao vivo. Mano. Exatamente. <risos> e é, né, a gente quer agradecer imensamente os nossos parceiros, os nossos amigos. O Guilherme Nau acabou de sair daqui, o seu amigo que a gente acabou de conhecer, o Carioca, Carioca. né? Carioca. Galera aí do canal Capivara Godofredo. A gente é. né, já conversou com, com, com o Nau aí, foi muito legal o episódio com ele. E tá dando uma, uma força muito legal. E também não podemos esquecer do Rodrigo, do Sapiens Cash também, que se ofereceu aí é, hoje para trocar uma ideia, para resolver esse problema da live que eles também já enfrentaram lá quando começaram, né? Sei, valeu, um abraço. Rodrigo. um abraço Muito legal saber que a gente pode contar com vocês aí, a galera é. da, da produção de conteúdo de Blumenau, tá? Sei. É isso? Eu pedir desculpas, né, e agradecer mais uma vez aí então o nosso, nosso convidado, convidado né, claro, a paciência é dele certeza. aí, a gente não teve off, né, porque não deu nem para conversar é. porque a gente estava aí na na, na loucurada aí, né, cara? Mas nós
1: vamos falar de um tema tão é, atual com ele hoje, cara, que nem é bom ter off. Vamos é verdade, mandar vamos, a bala vamos, na conversa de uma vez, porque direto, é né? um assunto profundo, é um tema muito importante para a gente Só, debater, discutir. Né?
0: Antes de passar para ele, agradecer também a CRC Imóveis, né é, apoiadora é. do, do, do Blue Man Cash, né está disponibilizando para gente aí além do estúdio, né além da parceria também até... Ah, o cabo de internet, né? Que é, a gente Meu precisa, Deus. né? Porque ontem uma... tentamos fazer na Wi-Fi. Aqui tá tudo bonitinho, né? Mas é uma verdadeira gambiarra digna do MacGyver. Vocês não têm noção do tamanho da instalação aqui. Exa exatamente, gente. Então, acessem lá www.acrcimóveis.com.br, o Instagram deles, que é o arroba acrcimóveis. Tem imóveis em vários lugares, em vários bairros de Blumenau. Eles têm a maior pauta de imóveis de Blumenau. É, e tem um conteúdo excelente dentro do, do Instagram deles. Sem contar que se você deixar o seu imóvel para vender com exclusividade, eles fazem todo um serviço específico para o seu imóvel, tá? É, stories, eles vão falar um pouco, vão mostrar um pouco mais, vão fazer fotos exclusivas, tá? Muito é, personalizadas, bem tratadas, tá? Então é muito legal entrar em contato aí com eles para quando você pensar ou em vender o seu imóvel ou quando você quiser comprar um imóvel, beleza? Isso aí, acesse aí, galera. A sua imobiliária em Blumenau. Oh. E vamos que vamos, então, é, chamar aí o nosso é, Ricardo Bortoli ou Bortoli?
2: Como quiser
0: pronunciar. É? Pode... Ah, não tem, não não tem, tem erro.
1: Bortoli. O, Bortoli? É. Não, o Ricardo aí, é, pelo que eu já olhei nas redes sociais dele, é professor, mestre, doutor, realmente vem com currículo cheio aqui para
0: poder... Passar bastante conhecimento para a gente hoje, tenho certeza e, disso. E a gente vai falar aí de um tema muito atual, né, oh, Mora? Você estava comentando no começo caro. ali, que é a questão da violência doméstica, né, Ricardo? Vamos, vamos, vamos conversar um pouco a respeito disso, né?
2: Então, primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, pelo convite, é, parabenizar pela iniciativa, né, pela coragem também de trazer um tema tão complexo, é. né? E também que faz parte do cotidiano, né? Infelizmente, né? Famílias. E, assim, é, dizer para vocês que que essa trajetória minha profissional e acadêmica né, no campo da violência contra a mulher e também no foco com o trabalho com os homens né, e, e, inclusive, né no meu, na minha pesquisa de mestrado e doutorado agora recentemente não me torna diferente de ninguém, né? Acho que a questão da titulação acadêmica é, é um conhecimento diferente, né? Uhum. Assim como o conhecimento de qualquer outro é, cidadão ou cidadã né? que não tenha um título, né? O que eu quero dizer para vocês é que a figura do um lavrador, por exemplo, ele tem uma sabedoria que eu, que eu não tenho. Uhum. Né? Que tá, claro. É, ele tem uma técnica né? que, eu não, que eu não tenho. Então, são conhecimentos diferentes, né?
0: Sim, específicos é. que cada um usa para a sua função do é. dia a dia, né? Digamos é. assim, né?
2: Eu tenho falado bastante a respeito disso em algumas atividades que eu tenho desenvolvido é, é, entre palestras e, e do, do pensar Vitor, é, sobre essa realidade da violência contra a mulher. né É, é necessário a gente primeiro pensar é, na qual violência que eu estou é, falando. Qual é o conceito dessa violência? E aí, gente, diminuiu. eu digo para vocês que tem uma questão né, que... Hum que eu sempre trago, né? e que, para mim, tá é, ela é muito presente, né, a violência é algo que está é, presente no cotidiano de todos nós, a violência não é algo distante, né, que não tá é, ela não tá só na manchete do jornal da mulher que foi assassinada, né? é, eu estou falando de uma é, de uma questão que é histórica, né, é, que ela perpassa séculos,
3: né, submissa ela ao é, homem, né? É,
2: ela é simbólica, uhum. né? Ela é subjetiva, é, essa violência está encarnada né? é, nos, nossos, nos nossos contextos institucionais, é, familiar, é, comunitário, é, religioso. É, e aí, eu digo para vocês assim, é, pensar, por exemplo, sobre a questão do machismo, né? É, é, e dizer que eu, apesar de estudar isso, compreender, né, trabalhar com essa questão há muito tempo, é, também reproduzo práticas machistas é, no cotidiano, e muitas vezes é, sem perceber. Então, a gente tem que estar tá sempre se policiando, porque é algo muito sutil.
1: Né? Então, Às vezes é inconsciente isso, é, ou, Ricardo?
2: O nome é, 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 inconsciente. Uhum. Né? Vou dar um exemplo. Eu fui atravessar a rua com uma colega minha, uma amiga minha, é, psicóloga, que trabalhava comigo na época. E quando eu fui, a gente foi tomar um café na Dona Ilda, lá na uhum. Antônia da Veiga, eu trabalhava no prédio lá. Eu peguei no braço dela para atravessar a da Veiga. Por uma e questão de ela, proteção? Ela fez assim, uhum. né? Ela ficou acomodada. Aí depois a gente sentou lá e conversou. E, né? é, o que fez com que eu né? é, sentisse a necessidade de pegar no braço dela para... É, é, protegê-la né, para atravessar a rua é, não foi algo racional que eu pensei
0: foi algo né? instintivo.
2: mas ao mesmo tempo foi algo que incomodou ela né? então o que que faz com que eu também é, inconscientemente pense que ela não tem a mesma capacidade que eu tenho para se proteger no caso de atravessar uma rua uhum. né? então assim é, falar sobre violência é falar também nessa perspectiva, nesse entendimento né? É, é, é como eu sempre falo né Blumenau é uma cidade que é de médio porte a nível de Brasil né é, hum. agora nesse né, nessa última eleição a gente é, teve eleita três vereadoras eu acho se não me engano foram duas e na gestão passada não tinha nenhuma
0: exato
2: né e aí eu penso né se a mulher tem a mesma capacidade intelectual que o homem né é, por que que a mulher não ocupa os espaços de poder de decisão né, dentro da sociedade. A gente está falando aqui na questão da Câmara Municipal, Sim. mas isso se repete na Câmara Estadual e também na Federal. É, e também né, dá para pensar é, nas grandes empresas que os, os cargos dos executivos ainda são ocupados por homens. Então, né. Lembrando que a mulher ainda tem um salário menor que o homem. Né? Isso é um dado do IBGE. Uhum. É, 30% a menos que, que,
0: que os homens... Exercendo mulheres, a, mesma a, a mesma função, né? Mesma função. Uhum. Então,
2: é, pensar sobre a violência é você também trazer essas indagações. Né? Porque, de fato, né? quando a gente fala é, a respeito do número de feminicídios que há no país, né? no Estado, até mesmo aqui em Blumenau... Né? É, é como se a gente dissesse olha, né, a violência existe, mas ela está longe de mim, né só que a raiz da violência está no meu dia a dia né uhum. e eu como esposo pai, né professor, enfim, assistente social estudante, né eu ainda digo para vocês eu ainda é, reproduzo práticas machistas, né, e tô é, sempre tentando né, me policiar, né e, bom gente, né para iniciar a conversa, mais ou menos é, isso. Eu, claro. eu, queria,
0: eu queria te perguntar, primeiramente, é, Ricardo, se tu é de Blumenau, se tu nasceu em Blumenau ou não? Então, cara, eu, eu nasci numa cidadezinha chamada Abidão Batista. Abidão Batista. Né? É, Você
3: é no Oeste, lá, né? No Oeste. Uh -huh. né?
2: Próximo a é Campos Novos. Campos Novos né? é, sou filho de um, um, um casal de agricultores, meu pai e minha mãe. Enfim, meu pai se envolveu na política lá. Né? É uma cidadezinha que tem 3 mil habitantes, então... Nossa. Assim... E eu cito a minha família como exemplo para discutir gênero, porque o meu pai teve a vida dele voltada para o mundo externo da casa, e a minha mãe para o mundo privado da casa. Uhum. Então, a minha mãe hoje está com 76 anos, fez agora em fevereiro, e ela é uma pessoa que vive para dentro da casa, para a horta, para os filhos e para a família. Nunca dirigiu, nunca tem amigos né na prefeitura, né ou na farmácia, nos locais da que meu pai circula.
1: Dona de casa bem Do... tradicional. É,
2: e o meu pai foi uma pessoa que viveu muito externo da casa. E aí eu digo para vocês, assim, a minha mãe não exerceu a capacidade, tá? as suas capacidades, na plenitude, em relação ao seu desenvolvimento quanto pessoa. Uhum. E o meu pai desenvolveu todas as suas capacidades em relação a conviver em diversos contextos. Né? Tanto é que ele viaja até hoje ainda. Uhum. E aí, é, é, vocês podem me dizer, olha, mas isso pode ser uma questão da geração dos seus pais. Não, a gente ainda continua... É, replicando... Construindo modelos ideal do que, que é ser homem uhum. para os meninos, no caso, na figura dos super-heróis, meninos é, musculosos, né? Porque uhum. você, é, é, não, não é difícil você encontrar os brinquedos relacionados a, a, a um ideal de masculino que, de certa forma, potencializa tá, a violência. E, pensando nas mulheres, é, é possível ainda observar que há um, uma construção... Né, é, da subjetividade é, das crianças que potencializa a mulher para o mundo privado, seja nas profissões é, relacionadas ao cuidado é, ou seja é, nessa questão que eu acabei de colocar para vocês. Se pensar na, na, na questão da legislação, licença maternidade, quatro a seis meses para a mulher, quatro meses em empresas privadas, seis meses em empresas públicas. Para o homem, 5 a 20 dias, né? O que, que isso quer dizer? Né? O papel do cuidado de uma criança né, é atribuído legalmente, formalmente, institucionalmente né, como sendo a responsabilidade da mulher. E o papel de prover a renda né, é do homem. Assim, ó, não é assim no mundo inteiro. alguns países europeus existe a licença familiar ou a licença parental que é, é um determinado período de um ano né, aproximadamente, ou mais ou menos, que é, é, os pais eles decidem como que vão distribuir esse tempo, hum. tá? Então, assim, pensar sobre essa questão é necessário a gente também pensar é, em todos esses elementos que que de certa forma enraizam toda
0: essa violência. O Ricardo, é, o negócio é uma essa é uma conversa aqui, né? Então, Sim. e a gente gosta também de colocar alguns contrapontos para para entender, para para estimular o diálogo aqui, né? O debate, né? <risos> É, você falou da questão dos teus pais, né? Sim. Que, que tu, tu já percebeu isso né? na tua própria família. Uhum. Se a gente olhar, de repente, para os nossos pais, a gente vai ver isso aí é também. A mesma coisa. É, e que a gente replica ainda isso uhum. na gente, né? Mas será que a gente não está caminhando aos poucos, assim? Porque a natureza ela não dá saltos, né? Então, de repente, os nossos pais, os nossos avós eram ainda mais machistas, os nossos pais foram um pouco menos, a gente tá um pouco menos, mas ainda tem, e por isso que a gente precisa se policiar, e aí os nossos filhos serão um pouco menos ainda até a gente conseguir chegar numa equivalência. Como é que tu pensa a respeito disso? Não, eu acredito que a gente tá, tá é, isso.
2: progredindo no campo da legislação e tudo mais, é, mas penso que a gente ainda tem muito o que andar, a gente tá engatinhando ainda, né? Pensar que o Código Civil de 1916 dava o direito ao homem se separar da mulher se descobrisse, uma semana depois, alguns dias depois de casado, que ela não era mais virgem.
0: Ainda Dava
2: isso. direito ao homem, por exemplo, permitia a mulher sair na rua e trabalhar ou não. Né? Sabe quando que caiu né, por terra é, esses artigos do Código Civil de 19... 1916? Hum. Só em 1980. Isso é um período histórico muito curto se a gente parar para pensar. então
1: Nem pulou é, uma geração direito é, ainda. Sim, né?
2: então eu, eu acredito que é, é necessário reconhecer que houve todo... É, tá havendo uma evolução né, nessa discussão, né? não só no nível de Brasil. Só que ela começou né? muito
1: tarde, né? É,
2: mas a gente ainda tem sérias consequências. né? Se observar, né, mulheres são assassinadas todos os dias, ainda aqui em Blumenau eu no ano passado no mês de novembro foi assassinada uma mulher aqui pertinho do do, do Creso, né que eu trabalho
0: aqui, na Vila é. Nova ali é.
2: uhum. eu não trabalhava no não, salão foi aqui no Victor Conde Victor Conde né? é. ah era então, ali no um salão perto Pelo... da prefeitura mesmo, namorado mesmo, namorado assim, né? ah. é. e aí assim é, eu trabalho com os homens né? trabalho com os homens é, em virtude de também compreender que esses homens também precisam de um espaço para poder ressignificar essa tensão em relação a, a qualquer conflito ou, ou, ou outra situação dentro de casa que tenha potencializado essa questão da violência.
0: Uhum. Isso. Agora, uhum. Pode fala, tu, fala, fala, tu,
2: tu falou, né? Uhum. Assim, realmente, tu tem que me perguntar porque eu sou... Eu começo a falar e não para mais. Né?
0: <risos> não, a Esse gente... tema está muito encarnado em mim. Uhum. Enfim, então, eu, eu sou... E tu costuma dar uhum. palestras? Sim, sim.
2: Uhum. Eu tenho... É, enfim, eu sou assistente social da uhum. prefeitura já uhum. desde 2003 e Trabalho com isso ali, né? E aí, tipo, em 2010 eu fiz mestrado lá no FPR, depois eu fiz doutorado. E como Blumenau começou a trabalhar com homens lá em 2004, que eu comecei esse trabalho junto, junto com outros colegas dentro da prefeitura, na Secretaria da Ciência so Social. É, desde 2008 para cá, né? Enfim, a gente tem sido chamado para falar sobre esse serviço e sobre essa metodologia que a gente utiliza. Né, em diversos é, é, contextos é, é, para fora do estado, eu já tive em Mato Grosso, enfim, a gente tem também é, algumas atividades que eu desenvolvo junto com um, um, o meu co-orientador é, do doutorado, né, que é professor da UFSC, o Adriano Beiras, que é uma uhum. referência a nível de Brasil sobre a questão das masculinidades, até eu trouxe um livro depois Opa, depois... Oh, homens procurando. e
0: Violência contra Mulheres? É. Uhum.
2: Fala sobre metodologias e intervenção com homens, né? e que ele é um dos autores uhum. organizadores desse livro Legal. e a gente tem né, algumas capacitações né, é, é, tem alguns trabalhos aí né, para poder é, contribuir também com, com, com esse fenômeno que é trabalhar com os homens e agora, né, não sei se vocês sabem, mas de abril do ano passado para cá houve uma alteração na Lei Maria da Penha que é, faz com que assim como é, seja denunciado na delegacia, a delegacia já encaminha uma, um inquérito que é, que é uma medida protetiva que é, é, encaminha os homens para as atividades de grupo. Hum, já isso, já imediatamente, hum. né? É, logo após a denúncia. Isso. Ele é
1: obrigado a participar. É. Ele é obrigado. A
2: participar. Isso isso não não acontecia, né? a nível do Brasil, né, isso não acontecia porque a lei, ela, ela dizia que os homens poderiam ser encaminhados mas os juízes entendiam que era depois da, do processo julgado uhum. e há um problema no fórum porque é, existe, né, não sei se vocês devem saber mas é, grande parte dos processos que são abertos não, não chegam a ser julgados porque eles prescrevem tá acima de 50% caramba, tá? eu fiz uma pesquisa de doutorado é de 103 processos é, 58% deles prescreveram.
0: E prescreve em quanto tempo Ricardo? Três anos. Três anos?
2: É. é assim e porque em Blumenau assim como grande parte das cidades brasileiras não tem
3: um, uma,
2: uma uma vara específica para a violência doméstica então a violência doméstica é um dos crimes que compõe a vara criminal uhum. e tem uma série de outros processos lá e o juiz não consegue gerir isso ao ponto de julgar né, com... Qual com que é a vara efetivo, aqui? Né? A vara? Segunda é vara criminal.
0: Criminal daí? Uhum. É. Aí tipo entra, segunda, digamos, na de... vala comum assim.
2: Justamente. Segunda uhum. e terceira vara criminal. Uhum. E aí assim, ó, o que, que acontece? né? É, é, Blumenau saiu na frente com o trabalho com os autores de Violência porque a gente começou lá em 2004. Não existia nem Lei Maria da Penha. Olha. Tá? Então, no Brasil, na época tinha em São Paulo, no Rio de Janeiro e Recife. Né? Através de institutos... Um instituto noas e outro era... Ai, meu Deus, esqueci. É uma ONG, né? É, que também trabalhava com homens e desenvolvia grupos reflexivos né? com homens de autores de violência. A gente sempre teve o objetivo de possibilitar esse espaço para fazer com que as pessoas conseguissem ressignificar né? os, seus, os seus entendimentos né? do que é ser homem, né? No sentido de desconstruir é, esse machismo, né? É, consolidado, enfim, encarnado, né, nos homens. E aí, é, é, eu percebi que tinha poucos estudos na época, né, porque também, como centro social, eu queria qualificar aquela ação. E eu percebi que não tinha praticamente estudos, né, a nível do Brasil, e eu falei, não, eu vou estudar esse negócio. Então, eu fui para o mestrado, não com o objetivo de depois ir para a área acadêmica, depois acabei indo, né, é, para a área acadêmica, mas... Eu fui com o objetivo de compreender mesmo o fenômeno da violência a partir do olhar para o homem. E aí eu, eu fiz a minha dissertação mestrada, está publicada, se, vocês, se alguém tiver, é, quiser ter acesso, é só colocar meu nome completo, a dissertação vai aparecer lá, foi na Sociologia da UFPR, e lá eu trago é, os dados desse grupo entre 2004 e 2014 e também faço é, uma coleta das narrativas dos homens sobre a prática da violência. É, Falo da metodologia do grupo, de como é que a gente desenvolve essas ações, enfim. É...
1: Até eu queria Ricardo, é. que tu falasse um pouquinho para gente como é que funciona o processo de ressignificação, como é que funciona essas reuniões, né? como é que é a metodologia aplicada ali para que as pessoas compreendam qual é o processo que o homem, que foi flagrado, né, praticando violência doméstica, foi denunciado, é, vai passar lá com, com vocês. Cara.
2: Então, é, primeiro, é, grupos reflexivos né, para homens autores de violência não é palestra. Uhum. Não é grupo informativo.
0: Como é que é, funciona?
2: É grupo que é, possibilita, através de gatilhos, um processo reflexivo. Né? A metodologia adotada, é, a gente, é, dentro da política de assistência social, é, tem por objetivo construir uma relação de vínculo. Então, baseado nos estudos de Paulo Freire é, é, o, é, e também outros autores, como o Goffman, por exemplo... É, que fala sobre é, a interação simbólica do espaço físico é, a gente organiza o espaço né, e faz uma acolhida seja na entrevista de acolhida ou, na inter... ou, ou no, no momento do grupo é, um espaço em que os homens também se sintam é, pertencentes àquele espaço um espaço onde é que eles também consigam se perceber enquanto sujeitos enquanto pessoas tá é assim, se dirigindo a eles, não como um bandido ou como um homem que cometeu uma violência, né? mas como um sujeito que está ali para poder também é, compartilhar é, as suas dores, né? o, a sua percepção, o seu olhar a respeito do que é ser homem, e na medida do possível a gente vai é, é, produzindo esses gatilhos. Olha só, é, metodologias distintas a gente utiliza. Né? desde vídeos curtos né? que falem sobre masculinidade, paternidade, violência, lei Maria da Penha, né? sexualidade, pornografia, enfim, é, até é, trabalhos com subgrupos né? que falem, por exemplo, qual é a representação que se dá para o trabalho né? é, do homem é, e da mulher, né? para que eles consigam fazer isso, eles apresentam e aí eles trazem de forma bem, bem, bem objetiva e a gente é, traz indagações. Olha, mas será que a mulher não pode fazer isso também? Será que o homem também não pode fazer isso? É, então... Deixa eu te
0: assim, perguntar. Oh, ah, é, é, essas reuni são reuniões presenciais?
2: Então, é. É, esse grupo, como acontece lá desde 2004 né, uhum. até 2014, era totalmente voluntário. Os homens, a gente fazia busca ativa, convite, e os homens participavam.
1: Tinha uma boa adesão,
2: Ricardo? Sempre teve adesão. Uhum. É, Para falar a verdade, os dois primeiros grupos não vieram ninguém.
1: <risos>
2: oh. em 2004, no começo é sempre
1: assim, né? Aí o
2: que aconteceu? A gente fazia a é, tarde e convidava eles através da, da esposa deles ou da mulher que foi lá fazer a denúncia, uhum. né? E aí o que, que acontece? A gente começou a fazer visita domiciliar e atendimento e um trabalho de mobilização e busca ativa, Tá? para convidá-los. E também fizemos grupos durante a noite, naquele período, naquele naquele momento né que a gente iniciou. E é, essa atividade persistiu até no ano de 2014.
0: Dez tá? anos fazendo assim. É,
2: em 2014, né, aqui em Blumenau tem um comitê de enfrentamento às violências, é, as, as múltiplas formas de violência contra mulher, contra idoso, contra criança e tal. E nesse comitê também fazia parte, faz parte, do Ministério Público. E numa das reuniões do comitê, em 2014, junto com uma promotora de justiça chamada doutora Maristela, ela sugeriu, então, que a gente conversasse com o juiz para que o juiz encaminhasse os homens que chegassem até o fórum, devido à situação de violência é, é, relativa à Lei Maria da Penha. A partir de 2014, a gente conversou com o juiz e fizemos um acordo verbal, né? entre a Secretaria de Assistência Social e o Tribunal de Justiça. E os homens passaram a ser encaminhados para é, o grupo de homens através das medidas protetivas.
0: Compulsoriamente.
2: Compulsoriamente. Hum. É, medidas protetivas e processos julgados são questões diferentes, né? Mas o juiz já tinha esse entendimento. É, houve um momento que a Defensoria começou a derrubar as medidas protetivas né, em virtude de compreender que isso era punitivo a gente fez uma reunião com a Defensoria Pública e acabou que eles entenderam que o objetivo do espaço não era de punição, mas sim de reflexão e de possibilitar com que o sujeito é, conseguisse repensar a sua vida a partir disso. E aí, assim, não houve mais interferência da Defensoria desde então. Em 2019, o Tribunal de Justiça, é, junto com a Prefeitura Municipal de Blumenau, fez uma parceria através de um termo né é, e, e formalizou é, esse, é, é, esse encaminhamento que há do tribunal né? então antes mesmo da alteração que houve na lei Maria da Penha agora em abril de 2020 uhum. né? então assim, é, de fato é, hoje tem fila de espera né? tem é, desde maio do ano passado o grupo estava acontecendo de forma presencial existia três grupos né, distintos é, desde maio do ano passado, devido ao isolamento a gente começou a fazer em maio, a gente começou a fazer grupo através do Whatsapp hum. no mês de agosto é, a gente começou a fazer grupos através de videochamada né, pelo aplicativo do Teams hum. hoje a gente... do Teams não
0: eu confundo... do o Teams, Zoom?
2: É do, não, também não do Zoom, do Meet,
0: Meet uhum. é, então a
2: com três grupos via Meet uhum. né, com praticamente 10 homens né, dez a doze homens cada grupo mais um grupo via WhatsApp porque tem alguns homens que não tem, que não consegue esse fazer, acesso aí né? via meeting então assim é, a gente está com quatro grupos é, em operação tem uma demanda bem instigante de fora né de outros municípios né tem procurado né a, a secretaria enfim né a e vocês mais aí experiência para compartilhar essa experiência entre Criciúma, Tubarão, Foz do Iguaçu... Você diz as, as assistências
1: sociais desses locais. As prefeituras. É, as, as prefeituras. prefeituras né? Né? Uhum.
2: Geralmente, secretaria de assistência e também o Tribunal de Justiça. Né? Por uhum. exemplo, que... Belém do Pará, Amapá. Né? Entrou em contato agora Ricardo... para saber essa modalidade online. Né?
0: Para se inspirar, né?
1: E esses grupos que vocês têm hoje, é... os que estão ali inseridos no grupo, eles vieram alguma parte voluntariamente ou todos encaminhados pelo juiz?
2: Tem... tem tem homens que vão voluntariamente ah, legal. É, tem homens que terminam, por exemplo entrou em contato comigo hoje um homem né e ele perguntou e aí Ricardo, como é que foi? já eu já concluí a participação Dá pra você ter uma ideia, já faz alguns meses que ele concluiu uhum. né? então assim, eles é, também muitos deles, mesmo concluindo eles permanecem é, e, e demonstram esse interesse de estar, tanto no presencial quanto no online é, por quê? Se você parte da, 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 do, assim, do entendimento, que aquele espaço é um espaço onde é que se constrói vínculo, eles também é, produzem né, uma identidade daquele grupo, então é, as conversas que tem ali não se tem no bar, não se tem dentro de casa, uhum. né? então é uma forma deles também conseguirem é, se nutrir,
3: uhum. digamos, né?
2: E um dado que é positivo é que muitos dos homens também, quando saem do grupo, né, quando concluem é, e deixam de participar, quando acontece algum conflito ou alguma questão relacionada né, à convivência familiar, eles procuram um serviço. Né? Então, isso é um dado importante. Agora, é mas tu
0: diz assim, Ricardo, é quando há uma recorrência da violência doméstica é, por parte deles? Por parte deles. Eles que vêm procurar eles daí? Eles que vêm procurar. Como se fosse uma recaída né? mesmo?
2: É, não, como se fosse... Hum, eles, vêm, eles vêm procurar para ter uma orientação.
0: Sim, mas é, no caso eles... Não a haver
2: uma, uma violência é, ao ponto de ser denunciado. Está
1: hum. ah, é, ali, tá, tá ali prestes a explodir é, alguma ah, coisa e ah, tá, ele tá, vai tá, lá... Tá. Antes de, de, de,
0: né? de viajar
3: os vias de fato. Também, né? Ah, Porque, tá, também. Tá, tá. É,
2: eles também... É, é, o, o, na verdade, o que acontece é que isso é resultado do vínculo que eles têm com, com o serviço. E isso faz com que eles procurem o um serviço e também, no meu entendimento, isso evita com que outras violências também ocorram. Uhum. Né? É, mas vale pensar que o trabalho com homens, autores de violência ele está no topo da pirâmide né? então para diminuir o número de, de, de feminicídios né, tem que trabalhar nas escolas tem que trabalhar né, em todos os espaços possíveis né, porque esses homens que chegam até o grupo eles são construtos deste meio eles não vieram, não caíram de paraquedas aqui, né, nem vieram jogar de uma nave espacial Mas... e tem,
1: tem outra questão que sempre pega quando a gente discute sobre isso é que por mais que hoje nas redes sociais na mídia em geral é, se apoia muito a mulher em relação à denúncia, né? Uhum. Só que a gente sabe que tem muitas denúncias, a gente vê que os casos aumentaram muito nos últimos tempos, porém, na realidade é muito mais do que isso. Muito. Só que muitas mulheres se calam, né? É, essa fonte da quietude da mulher em relação a isso, tu acho que vem de onde? É da criação, é da cultura, ou o que poderia ser feito talvez para ser potencializado a mulher de ter mais voz e realmente correr atrás
2: da, 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 da defesa dela, né? Então, Maurício, né, isso aí é uma hipótese da minha tese de doutorado, né? A hipótese é que é, o sistema de proteção entre os operadores do direito, entre delegacia, promotoria e judiciário, acaba que muitas vezes reforçando, é, a, reiterando a violência. Uhum. Por quê? É, assim, né, uma mulher que procura a delegacia para fazer uma denúncia, né, os dados da minha tese é, falam, por exemplo, de 103 processos, 25 deles, o homem foi chamado para depor até, até 20 dias depois do registro do BO. 75% deles tá, o homem foi chamado para depor depois de 20 dias do registro do boletim de ocorrência ou nem foi chamado. 30% deles nem foram chamados. Nossa. Tá? E aí, o que, que acontece? Qual é o entendimento do nível tá, de risco sobre uma denúncia de violência contra a mulher que a delegacia tem quando não se faz o contato imediato com quem cometeu a violência e mais. Tá, eu estou falando aqui da mulher que fez a denúncia, das testemunhas da mulher, do homem e também tá, das testemunhas do homem. Do 103 processos, apenas dois houve depoimento das testemunhas do homem. Então, assim, se não há uma busca ativa, tá? por os elementos, é né, é, recursos humanos, enfim, é, por parte da segurança pública, entender a complexidade da denúncia né, para poder ter uma ação que seja mais é, de cunho protetivo, né? seja, no caso, prender o homem ou levar a mulher para um lugar seguro, que é o que preconiza a lei. Né? Se vocês pegarem lá o artigo 12º, inciso 3 e 4º da Lei Maria da Penha, vai dizer que a autoridade policial deve é, coletar o depoimento da mulher, do homem né, e também das testemunhas de ambos. Né? Porém, você percebe que isso não acontece de forma é, de forma que seja imediata. Uhum. tá? E aí, assim, é encaminhado um inquérito, é instaurada uma medida protetiva. Muitos dos homens que chegam até o serviço, eles, a maior reclamação deles é a seguinte. tá? Eu nem fui chamado em nenhum lugar. Quem me avisou foi o oficial de justiça. O oficial de justiça não explica. né? Ele só diz, ah, tu vai ter que sair de casa e cumprir uma determinação judicial de afastamento e vai ter que cumprir a participação do grupo de homens e tal. Então, é, eu digo que isso é um dos grandes empecilhos que há, é, que interfere, Maurício, né? justamente nessa questão, porque muitas mulheres talvez não se sintam seguras tá? em denunciar, é, uma vez porque talvez não percebe que o processo também corre rápido, né? porque se boa parte dos processos prescrevem, é, um processo que não dá em nada, né? Certa Sim, maneira o sistema. É, é chamado né, e tal. É, então, é, o que, que leva com que uma mulher não denuncie? O que, que leva com que uma mulher não faça a denúncia, né? É, ainda, no meu entender, é, in... é as dificuldades que a rede tem uhum. né, e de, de construir é, mecanismos
0: de... de... De ser efetivo. É. Parece que, que é impune, e não... né? Parece que é... É,
2: e não é uma questão da legislação, porque a legislação existe, a lei é clara. Uhum. A aplicação tá, da lei aqui. Tá. O sistema que não funciona. Então, e, e aí eu digo para vocês, assim, eu citei aqui o caso né, da delegacia de judiciária que foi dois... dois do, da promotoria judiciária que foi dois duas dois, é, dois instituições que eu estudei na minha tese. Uhum. Né? Entender que, por exemplo, né, o parecer é, desses 103 processos é... Se eu não me engano, 23 deles, o parecer do Ministério Público tava como. O processo foi arquivado por desinteresse da vítima.
0: Mas né? ela. E aí,
2: o desinteresse. Ela denunciou é e ela depois. Não compareceu na audiência. Uhum. Agora, assim, uma mulher que denuncia. tá E que, que tem um processo judicial, cara. Tem um risco de morte ali. tá Ela vai lá porque ela está morrendo de medo. E aí, o que que acontece? Se ela está com medo, ela não fica com medo no número de celular ela não fica no mesmo endereço, ela, 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 assim, ela se protege da forma dela, certo, para não morrer. E aí, assim, meu amigo, se é, muitas vezes não consegue nem acessar e nem saber o dia da audiência, hum. aí ela não vai e aí dá um entendimento que não foi por desinteresse. Na verdade, não foi des des desinteresse.
0: Foi falta é. de comunicação é, para achar ela. Assim,
2: pode ser é, que 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 algumas situações né, tenha sido, mas assim. É, eu digo para vocês toda essa minha experiência em atender também as mulheres é, que é, sempre quando há uma situação de violência, seja ela feminicídio tá? ou qualquer outra situação de violência, com qualquer mulher que seja, é necessário a gente sempre pensar onde foi que o Estado falhou, onde foi que a política pública, as políticas públicas, de assistência social, saúde, educação, Segurança Pública, Ministério Público e Judiciário, aonde foi que a rede falhou para poder proteger essa mulher?
0: Ô Ricardo, e você comentou agora, né, a, dessa, dessas cento e poucas ali, 23, foi por desinteresse, mas não é necessariamente por desinteresse, uhum. e sim uma falta de comunicação, né, de chegar essa informação da audiência para ela poder ir, porque ela tenta realmente, né, sumir de todas as possibilidades do companheiro ou do ex-companheiro dela encontrá-la, né. E ela vai sair, vai sair de casa, vai, como você falou, né? é, trocar de celular, enfim. Teria alguma... Você tem alguma dica para dar para eventualmente uma pessoa que esteja passando exatamente por isso? A, um, a quem ela deve comunicar para que o Ministério Público possa encontrá-la e avisá-la da, da data de audiência? Assim, ela... Para que haja é. menos índice de desistências? Assim, para mim,
2: o grande problema não está não aí, hum. né? mais atrás, sabe? Vamos pensar. Né? As mulheres que têm, as dificuldades que as mulheres têm para poder chegar até um, uma instituição né? que, que facilite é, essa, essa, esse caminho até, até a denúncia. Né? Vínculo com o CRAS, né? com um assistente social, um psicólogo do CRAS, ou também é, um médico do SF, né? ou qualquer outro profissional também, é, até os educadores sociais que hoje o Blumenau tem bastante educadores sociais também, né, que são profissionais que estão dentro da rede de serviços, os agentes comunitários de saúde. Né? assim Se essas pessoas têm um vínculo, né, é, muitas vezes elas conseguem se fortalecer e se os profissionais têm esclarecimentos conseguem orientar qual é o caminho. Né? Porque Blumenau tem uma boa estrutura, né? comparado com outras cidades aqui ao lado, né, do Estado inteiro e do país. O né, Blumenau é uma das poucas cidades do estado que tem uma casa abrigo, por exemplo, para proteger a mulher em situação de risco de morte, uhum. desde 2001, né? E e, e aí assim, né? É, se essa mulher tem é, o, o entendimento né? de qual qual é o caminho, é, apesar de haver essa, essa dificuldade, né? Mas ela consegue acessar uma rede, seja uma rede primária familiares e amigos para poder se proteger, é, pensando que sempre quando há uma situação de ameaça por parte do companheiro muitas vezes essa ameaça não é não não é só para a mulher é para é alguém que estiver perto dela né? familiar dela inclusive
1: filho inclusive né? Né? Uhum.
2: e aí assim é, se, ela, se ela consegue se apoiar alguém e Se sentir segura né é, seja familiar vizinho amigo de trabalho ou até mesmo profissionais da rede de serviços é, ela também consegue é, mais fácil enfrentar essa situação e sair dessa condição de risco né por qualquer um por, por qualquer mecanismo que seja sendo abrir um processo abrindo o processo denunciando é, e aí é lógico se ela está é, numa rede de proteção essa rede também monitora por exemplo é, medida protetiva né ou, ou até mesmo as questões relacionadas às audiências que às vezes pode demorar mais que anos é, eu, ia te, eu, ia,
1: eu ia te falar isso Ricardo porque a gente vê que o, o problema da violência doméstica ele é um problema que infelizmente para ser erradicado vai levar muito tempo, né? Sim. É talvez então uma solução mais de curto prazo para resolver essa questão, né? É, de pelo menos poder dar um atendimento mais veloz para a mulher no caso, é ter uma vara específica que nem você falou no começo, uhum. né? Tem uma vara de julgamento específico para violência doméstica, né? Eu é, acho que isso aí já ajudaria, poder Com julgar certeza, mais rápido e, nenhuma, né? e dar sequência nisso.
2: Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que seria um avanço para o município, né? E
1: pra cabe à né?
0: prefeitura mas, é, não. Instalar, não. instalar isso? Quem? Não. É quem? Judiciário. Judiciário federal? Federal. federal. Estadual? É, que, e por que? É... Algumas cidades têm ou Alguma não? Algumas cidades têm.
2: Se eu não me engano, tem Tubarão, Florianópolis tem também.
0: Uh -huh. E né? por que eles instalam em algumas cidades não e outras não? Não
2: sei te responder uh -huh. de qual é o critério que é utilizado, mas a questão das várias específicas para violência doméstica está prevista na Lei Maria da Penha. Hum. Não é uma questão ilegal, é uma questão que o, que o sistema judiciário...
1: Teria que deve, proporcionar, teria, né? que, é,
2: uhum. Em virtude uhum. de todos esses feminicídios que vem acontecendo.
3: Uhum. Né?
2: Tem a questão de recurso, tem a questão... Mas a principal questão que eu digo aí é porque há ainda dentro uhum. do judiciário, com certeza, é, assim como qualquer outra instituição, uma representação que é machista. Uhum. Tá? É complicado. Pelo simples fato de poder, muitas vezes, entender que o crime da violência contra a mulher, ele só é crime reconhecido como crime quando há o um assassinato, quando há o um feminicídio. Uhum. Tá? Senão, ele é uma briga. Uhum. Tá? Uma briga qualquer. Né? E aí, assim... É, é, e aí está um, um, um problema que faz com que as mulheres tenham maior dificuldade né, de acreditar no, no sistema. Mas, para que a gente consiga valer, fazer com que a lei seja edificada, né, seja implementada, de fato, você tem que é, utilizar os sistemas... Né, de proteção. Polícia militar, polícia civil, né, 190 a Polícia Militar ou a, de, a própria Delegacia de Proteção à Mulher, que agora vai ter uma estrutura nova, estão reformando aqui um prédio que é lugar aqui na, no Victor Conde,
3: uhum. né, é,
2: que é, segundo é, os profissionais que trabalham na Delegacia, vai ter um espaço mais acolhedor, né, que também tem todo um diferencial em relação a isso né, no processo da denúncia e eu acho que essas ações assim elas qualificam, né? mas... É, é, não há uma solução a curto prazo
1: é, se não tiver é. celeridade vai ficar um, uma sensação de impunidade para mulher, aí a mulher vai ficar cada vez mais retraída em correr atrás da, da sua proteção né? porque é complicado, uma coisa que eu queria perguntar pro Ricardo cara, é porque assim é, não se fala muito se fala que tem bastante, mas não se fala números né? o número de denúncias de violência aqui em Blumenau é muito alto tem mais ou menos uma uma métrica aí que tu lembre
2: ou não Edgar. olha medidas protetivas por é, mês por exemplo por ano 400 por ano. 500 medidas nossa, protetivas né? é, é. muito. e olha que não são todos os processos da lei maria da penha que são emitidos medidas protetivas uhum. pode 400 tá. a 500 por ah, ano mais sim. ou menos nossa sim, é muita coisa é. e
1: muita gente muitas mulheres procuram a casa-abrigo
2: sim é, a casa-abrigo recentemente eu, eu, eu não trabalho com a casa-abrigo né? uhum. é, apesar que é um serviço da secretaria mas tem oito quartos uh, equipados para a mulher levar os filhos também. Uh, e recentemente eu fiquei sabendo que estava cheio. Né? Hum. Tem uma cozinha industrial, as mulheres entram lá, não tem uma data limite para sair. Então, vai ficar lá até as assistentes sociais e psicólogos também que atendem, a equipe que atende, uhum. construir um caminho né para lá. Sair de lá é, com, com segurança, uhum. né? para poder continuar a vida, enfim.
0: E essa casa, ela não tem... Ela não pode ser revelada com o endereço, né?
2: É, a mulher acessar essa casa, tem que ser através do 190. A polícia geralmente leva. Uhum. No momento que a mulher faz a denúncia, né? Ou ela chama, né? para uhum. poder... Pedir socorro.
1: o atendimento da polícia em si ele é ágil né em Sim, relação à violência doméstica né?
2: a polícia militar né através de 190 e também tem a rede catarina né que uhum. ela, que ela atende em horário comercial ela fiscaliza é, é o cumprimento das é medidas protetivas
1: é importante que tu fale isso ricardo porque tem apesar de hoje a gente viver na era da informação né é, tem mulheres que eu acredito que não saibam o caminho que elas devam percorrer para poder fazer uma denúncia ah, estou sofrendo estou sendo coagida estou sofrendo uma violência doméstica o que, que eu faço
3: uhum. qual é
1: o primeiro passo que eu devo tomar é realmente procurar a polícia ou tem algum órgão que vai trabalhar isso de alguma maneira diferente poderia ir direto é, para assistência, assistência social, social. poderia
2: é? assim, a, a orientação que eu dou é que se, se alguma mulher né, que tiver tendo acesso né, a, a essa conversa aqui né, e que tiver passando por uma situação de sofrimento de abuso né e de violência, que pode, é, na medida que se sentir à vontade, é, se abrir com algum profissional de preferência ou alguém de confiança que possa orientá-la é, a buscar o caminho mais adequado para poder enfrentar aquela situação. É, hoje, na cidade, tem sete CRAS né, e também tem todos os ESFs que têm é, profissionais da saúde e da assistência social que podem fazer essa orientação de qual é o caminho. É. e tem os CREAS é. né, que são os dois centros especializados né, de atendimento é, também a, a questão da violência contra a mulher que é a demanda espontânea né? um fica no bairro Vitor Victor Victor Conga uhum. e outro fica no Garcia
0: Como é, né? é toda a Rede Catarina né? É, a
2: Rede Catarina atende a princípio até o momento que eu estava sabendo atende é, a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas, elas fazem visitas são policiais mulheres, eu acho que tem um policial homem também, né, que faz esse, esse monitoramento do cumprimento das medidas protetivas. Uhum. Né, e ela é instalada também, é instituída em grande parte das cidades do Estado. Blumenau é, tem. Blumenau tem, já desde 2000 e, se não me engano, 17 ou 18.
0: E, né. e a Rede Catarina, ela é acionada de forma automática por algum órgão ou a, ou a mulher também tem que hum, eu procurar? Eu acho que a Rede
2: Catarina, não. A Rede Catarina é acionada através dos encaminhamentos do da segunda vara criminal com caminhos medidas ah. protetivas para eles monitorarem, então eles fazem visitas uhum, é, uhum. para poder ver se a situação
0: está tá sendo cumprida, sendo cumprida. Uhum.
2: não sei como é que, se, se tem outras demandas que eles também estão atendendo uhum. né? não tenho essa informação
1: Ô Ricardo, e a Secretaria de Assistência Social ela faz algum trabalho específico dentro das escolas de ensino fundamental, de ensino médio para tentar trabalhar essa questão na base ou não? Ou isso é exclusivo da Secretaria de Educação? Vocês não têm alguma colaboração entre as secretarias ali nesse sentido?
2: Não, a Secretaria de Ciência Social tem participado né, de participa desse comitê e de campanhas uhum. que envolvem... Né, tipo, em novembro tem uma campanha de dias, 16 dias de ativismo. Então, durante muitos anos, a gente participou de vários eventos nas escolas e tal. Mas não tem uma ação específica direcionada somente à escola. Uhum. Né, porque, assim, é, há um limite né também institucional que... Né, que não permite com que a gente consiga dar conta. Né? Veja bem, quantas escolas tem no município? É, é, muita, é E se você pensar nessa questão, falta pessoas, dentro. é Teria que trabalhar também com os próprios professores, uhum. né? É, Para poder trabalhar isso também dentro. Para trabalhar o anotador nas matérias, né? né? Porque discutir gênero, por exemplo, é uma questão que é necessário, né? Discutir de forma que consiga orientar essas crianças também a respeito dessa construção do machismo, né, que produz a violência. Porque o que a gente está falando aqui é algo que é que, que tem muito a ver com nossa vida, com o nosso dia a é, dia, Até né?
1: para as crianças poderem compreender o que que acontece dentro do lar delas, né? Sim. Elas identificarem essas situações e apoiarem até as mães em situações, né?
2: É, às vezes há um entendimento que a violência ela é naturalizada, como sendo algo, né, normal, normal. Então, uma criança que sofreu violência na infância, na vida adulta, se ela sofre violência, ela não vai ter um estranhamento disso. Então, muitas né, das pessoas que estão passando por uma situação de violência crônica não têm o é, um entendimento que o que estão vivendo é violência. Oh. É, e às vezes, é, isso, isso é bem difícil. Por quê? Porque se a mulher não entende que está sofrendo de violência, como é que ela vai efetivar a denúncia? Né? Como é que ela vai enfrentar? Né? E, assim, né? Eu falo de uma violência que é mais sutil, ela é psicológica, muitas vezes não aparece, né? e Isso e foi psicosomado
1: essa... na infância é... e foi indo carregado para a vida adulta. É...
2: E isso pode ser também, é... pode ser mais maléfica do que a violência física. Pior do que a morte física, é a morte simbólica que faz com que as pessoas não se sintam gente, uhum. tá? Então, tem um livro do Pierre Bourdieu chamado Poder Simbólico, que ele fala um conceito de violência a partir de um, uma perspectiva ampla. Então, tu entende violência através de algo invisível, sutil, subjetivo, irracional. Tá. Cara, assim, é, é, é isso que enraiza né, todas as outras formas de violência, porque é, a violência é, na verdade, algo presente no cotidiano, né, historicamente falando Em todos os contextos né? Se vocês observarem né, Toda a nossa infância A infância dos nossos pais, dos nossos avós né, Foi retratado de violência Então desconstruir isso É um processo né? E a gente está começando No topo da pirâmide Eu sempre digo assim Não trabalhar com os homens Autores de violência Não trabalhar né, Na perspectiva de entender A construção né, dessas masculinidades com potencial para agressividade tá é, se a gente quiser enfrentar o fenômeno da violência contra a mulher não trabalhar com esses sujeitos é a mesma coisa que você secar o chão com a torneira aberta tá então não, não dá para continuar assim né? para trabalhar no processo de enfrentamento das violências não basta ter só uma vara específica de para atender as mulheres que são vítimas de violência né é um gente, esforço né? conjunto de toda a sociedade. É, é. é, então por isso que vocês trazer esse tema para discutir, né, para poder apresentar para galera é fundamental, a gente, tem que ah, nasce, a, a, a gente tem que começar a se implicar com isso, sabe?
1: Sim. É. Eu, eu vou pelo meu exemplo de, de vida pessoal, cara, né? que meus pais se separaram quando eu era muito novo, quando eu tinha sete anos, né? É, foi uma decisão da minha mãe e ela assumiu a bronca assim, né? Tomou a frente, foi fazer a vida dela junto com os dois filhos, o uhum. meu irmão. E ela foi pai e mãe, né? E eu tive muito exemplo dela desde pequeno, que é no diálogo que a gente resolve as coisas, né? E eu tenho hoje uma filha de dois anos e nove meses. E mesmo ela, assim, sendo tendo muito, sendo muito geniosa, mesmo com dois anos e nove meses, eu converso muito com ela. Eu não altero meu tom de voz, eu não grito com ela. Eu sou eu tento ser o mais pacífico possível, porque eu sei que isso vai interferir muito lá na frente. Muito uhum. mesmo. Então, assim, eu tento falar isso pros meus amigos. Ó, oh, cara, tá tendo filho agora, tudo. ó Tenha calma, tenha paciência. É um processo. E tu tem que respeitar o processo. Não tem como fugir disso, cara. E, cara, curte teu filho. Para de olhar o filho como um
0: problema, entendeu? Curte, entendeu? É o que tu tá fazendo, é o famoso... É, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, o né? Exemplo não adianta nada não nenhum, tu falar pra ela cara. não ser uma não. pessoa XYZ não. e não. tá batendo nela, é De né? jeito é... nenhum,
1: cara. De jeito nenhum. É. E, tipo... Hoje eu vejo ela convivendo muito com a minha mãe, que é a avó dela, né? Bastante presencial. E eu vejo, assim, a minha mãe sendo exatamente como ela era comigo. Diálogo, muita conversa. Ó, oh, Manu, não faz assim. A vovó vai te mostrar. Olha aqui. Nada de grito, porrada, nem tapa na bunda. Nem. Uhum. Não há necessidade disso. Entendeu? No diálogo a gente consegue... Resolver não, essa... E
2: é legal assim, porque essa questão da paternidade é uma coisa muito doida, né? Eu sou pai também, eu tenho dois filhos, eu tenho três filhos, na verdade. É, meninos é,
1: e meninas? Né? É,
2: eu tenho uma filha é, que eu adotei, ah, que é a filha da minha esposa, fiz a adoção efetiva, uhum. que hoje tá, vai fazer 16 anos agora, né? Que é, tá nessa fase da adolescência, adolescência, né? Pra mim tá sendo um teste, né? Também é um processo, né? Isso, porque... Eu tô na fase dos então, dois. Não, três vou anos. Pra isso, não vou dizer não vou dizer para vocês que é fácil. É, mas Fascinou, e também estou né? com. Eu tenho um filho de 6 anos uhum. e um outro de 2. De 2 e 2 meses. Três fases distintas. Esse né? menino de 2 e 2 meses, né, que é o José Francisco, meu Deus. É, ele, é, ele tem muita energia. Né? Então, assim, tem sido muito desafiador. É um desafio. Para né? é, poder é. manter. É, é isso que tu acabou de colocar, Maurício, sabe? Essa forma de poder interagir, né? de tentar sempre é, é, manter o diálogo, né? É, assim, eu confesso para vocês que, que muitas vezes é difícil. É, tá é difícil.
1: Cara, eu tenho que respirar, eu tenho que me controlar às vezes para não dar um gritão ali, porque tem hora que é complicado, cara. É muito complicado, muito, muito difícil. Mas é, vem sendo um exercício... Eu posso te dizer de construção pra mim mesmo, pra eu me tornar um ser humano melhor.
0: E tu vai deixar isso pro, pro mundo, né? Porque ela ah, vai é. ser né, ah, a ação mais próxima. É a referência
2: que tu tens,
1: é, assim,
0: é a referência
2: é. que tu vai transmitir pra ela. Olha é, só, eu tá lembro do meu pai dizer pra mim, quando eu era pequeno: Sabe, meu filho, cuida quando tu casar com uma mulher, tá? Porque o que tu trazer com uma ré de escavadeira pra dentro de casa, ela vai jogar uma colher pela janela. <risos> Então, a gente marca muito hum, as coisas da infância, uh -huh. sabe? Então, tem coisas que marcam para a vida inteira. É. Né? Eu lembro de brincar de espingarda, por exemplo, aos sete anos de idade, dentro da escola. Porque é a escola que eu estudei, no interior do Abedão Batista, né? na escolinha lá do interior, que era bem do interior, não era, ah, não era no centro, no meio do do Abedão, né? porque Abedão tem três ruas, só no meio do era, era, cara, assim, ó, era, cada um tinha a sua espingarda. Brincar de brincar, tiroteio na hora, da... <risos> na hora da pausa, na hora do uhum. recreio. Né? Então, assim, ó, vamos pensar né, que essa representação de pai tá, ela vai com certeza interferir né, na vida da adolescência, na vida adulta da é. tua filha
1: eu tá. penso assim, Ricardo, que quando eu era mais novo eu não temia a minha mãe eu respeitava ela e é isso que eu quero que a minha filha tenha em mim ela tenha respeito e que tenha eu como um amigo dela Sim. que ela possa compartilhar os pensamentos dela, os sentimentos dela que ela não tem aquela barreira, fala assim, meu, eu vou falar isso pro meu pai, ele vai me bater. Eu não quero que ela pense isso, entendeu? Cara, eu,
3: eu pode, pode, ir, falar? pode falar.
2: Não, eu, eu ia colocar assim que... Né, e as, e as, os afazeres da casa, tipo, é, relacionado ao filho, né, trocar, dar banho, né, é, fazer mamar, dar mamar, enfim... É, é, destinar o teu tempo ao cuidado, né, como responsabilidade, né... É, para eu que trabalho em dois empregos, né, e além eu, eu sou professor na FURG, e sou assistente na prefeitura e também tem outras atividades por fora disso, ainda. Uhum. então para mim tem sido muito, muito desafiador né, negociar Imagina. isso com a minha esposa uhum. o tempo inteiro porque implica de ela também se dedicar mais e a gente acaba muitas vezes, né, é, assumindo, né é, atividades para além daquilo que que a gente dá conta.
1: Sabe né? que eu sempre pensei na questão dessas atividades é, corriqueiras, assim como trocar fralda, dar banho, essas coisas como uma forma de eu me conectar com a minha filha. Uhum. Sim. Sempre. Tanto que eu fazia questão de volta e meia tomar um banho com ela sem ela estar na banheirinha. Sim. Ela no meu colo, uhum. chuveiro, e ficar ali curtindo um pouquinho ela. Uhum. Ah, cara, é, tipo, é trabalhoso. Tem dia que tu tá assim querendo... Comer a parede de tanta raiva, porque é um monte de coisa... Cansado, molônica, cansado. Do, do dia a dia,
0: né? Mas hum. eu
1: juro, cara, tem... Tipo, hum. e tu pode chegar, tá chorando a criança, Sim. tá ali, aquele berreiro. Só que, às vezes, um único momento, um único lapso de sorriso dela, e de carinho, e de afeto, cara, te zera.
2: A música, Maurício, dizer, papai, assim, ó. A paternidade realmente foi uma das coisas mais incríveis, que eu já... Sentir na minha vida é legal, né? e assim, né? Pra quem não é pai ainda, o André vai ser né? logo, né? É, o Joyce, né? O tá aí
1: no backstage, pai de gato aí, né? Mas... <risos> logo, logo vai, mas <risos> é eu vou botar pressão
0: aqui. Ó, eu não sou pai, mas eu sou filho, e eu lembro, assim, é... isso que tu comentou, Maurício. É legal porque tu vai criando memórias afetivas, né? Vai, eu... Ela vai criando de vai. ti, né? E assim como eu, eu criei do meu pai, porque meu pai ele era representante comercial quando eu era bebê, assim, criança mesmo. E ele lembra... Minha mãe lembra também que ele trocava a minha fralda. Ele tinha, uma, na época, uma Brasília. E ele trocava a fralda atrás, né? No, uhum. Ali no, na, na Brasília mesmo, né? Então... É, ele lembra isso com muito carinho, né? Eu era muito criança, acabo não me lembrando assim. Mas teve muitas outras coisas depois. A minha mãe, ela também trabalhava, né? Então, ela já tinha, digamos, essa vida mais moderna. Que hoje a mulher também, né? Vai o mercado Sim. de trabalho, né? Também tem as suas... É, atribuições as suas atribuições externas, né? E, e então assim eu acabei sendo mais cuidado nessa época da primeira infância é. ali pelo meu pai do que pela do que pela minha mãe, né? Então foi meio que invertido, né? Porque ele tinha um horário flexível, né? Então ele que ia no mercado, ele que fazia comida, né? Minha mãe trabalhava o dia todo, só voltava à noite, né? Então realmente eu acabei criando um pouco mais de memórias afetivas pro, pro, pelo meu pai do que até pela minha mãe, né? É interessante, né? Que, que é, quanto mais tu, né, tu é cuidado, mais isso é natural, né? Essas que conexões, fica, né? com um print, né? É, é, exato, né?
2: Esses dias um colega meu que teve gêmeos, ele falou que foi num, num ambulatório vacinar as meninas. Né? Foi um casal que tem um menino e uma menina. E ele chegou lá e a enfermeira perguntou tá, cadê a mãe? Né? Hum. então ele falou por que cadê a mãe
0: uhum. tu né? vê ó, tá, Quico, como né? tá é estrutural então, o é, negócio é, né é,
2: assim é, e, e não é raro da gente ver por uhum. exemplo ah, numa estagiária minha da Furb dizer o oh, foi apresentar o TCC dela e aí ela fez a pesquisa do TCC com um grupo de gestantes e aí eu falei onde é que tá os os, 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 os maridos pais, tá. né, né? para poder e aí, ou os pais, né? e aí ela falou, não, professora, eu não convidei eles porque eles trabalham durante o dia. Eu falei, cara, né pensar num grupo de gestantes é pensar na, na em atribuir a responsabilidade do cuidado para ambos né, os pais. Então, você não pode centralizar isso em cima da mulher, porque você vai estar, tá, mais uma vez, né, contribuindo... Né, para que a mulher seja responsabilizada pelo
0: cuidado. Mas aí, né, Ricardo, pô, a gente entra num assunto bem delicado, né, é, porque eu acredito, e, e até vou te perguntar, eu acredito, Sim. mas eu vou te perguntar, uhum. é... O, o pai, caso o pai fosse, né, nesse, nesse encontro aí, né, curso de gestantes, é, ele não tem, por parte da empresa ou até mesmo uma, Sim. né, da, até do próprio governo aí, uma um respaldo para que ele possa faltar ou para que ele possa se ausentar, né? Então, como é que ele vai fazer isso, né? Mas a ideia,
2: assim, André, era o seguinte, né? Vamos tentar, então, pensar num horário do grupo que mais pessoas consigam participar.
0: Uhum. Né? Se for flexível, é. interessante. É. Eu achei aí, que fosse não, fixo. Não, não, ah, não. legal, legal. E
2: aí, assim, ó, é, a empresa que liberar, né, poderia justificar, dar, um, dar um, um, uma, uma declaração, né, mas, assim, de convidar, pelo menos hum. fazer esse processo de mobilização ah, para ver quais sim. que poderiam né, uhum. e teriam possibilidade de participar. Vocês e
1: estão não? falando do grupo de ressignificação, é isso? Não, cara. não, do gestantes. Ah, gestantes. É. Não, pô, é sensacional. Eu fiz. <risos> eu fiz três. <risos> é. Eu fiz três cursos ali de pré-natal, cara. E, meu, curti demais. Que horário que era, moço? Era. Não, era. Foi nos sábados, cara. Ah, os sábados. Foi os sábados. Pô, e foi Sim. assim, puf, abriu a mente, cara. É. E aí tu começa a se sentir pai. Ali tu começa é. a se sentir pai, trocar ideia e. É muito legal, cara. É muito legal é. mesmo. Eu recomendo que. Todo mundo aí que, tá, que tem a esposa gestante acompanha, vai junto, porque é massa demais. Eu,
0: eu geralmente faço o papel do advogado-diabo aqui, tá, Ricardo? Falar, então, né? assim. <risos> Não, é porque eu, eu, eu penso, né? Eu imagino que. Até tu deve ouvir muito isso. Do, do homem falar assim ah, parece fácil, eu sair do meu trabalho eu correr o risco de ser desligado porque eu vou ficar X meses fazendo o curso de gestante né? então Sim. assim, de repente alguma pessoa, até o próprio homem mesmo que está né, nos assistindo ou nos ouvindo é, pode estar tá falando, pô, tudo muito bonito o que, que eles estão falando lá, uhum. né mas na prática eu quero ver se eles sairiam do trabalho para fazer esse curso e tudo mais. Né?
2: A questão é a gente sair da zona de conforto né? quebrar paradigmas, porque de fato, né, você enquanto sujeito você tem que se permitir se transformar. Isso não pode ser uma era do continuísmo.
1: Pô, eu arranjo né? desculpa até para não fazer atividade física é. e não cuidar direito da minha alimentação, cara. Imagina tipo fazer um, ah, vou lá fazer curso de paternidade. Agora que nasceu vejo isso aí. É, é. é,
0: é eu acho que assim, tem muito, a... muita resistência, Sim, né? Tem,
2: é. tem. Mas tem também né uma cobrança subjetiva do homem se sentir o responsável por prover a renda.
0: É, né? é, é nisso que eu me assim refiro. Assim como
2: tem outras questões relacionadas, por exemplo, tá é, aos homens é, compreenderem que eles são quase que deuses e não podem tipo se sentir fraco não podem chorar. Uhum. Né? Quem morre, por exemplo, é, grande parte dos acidentes é, com mortes, acidentes de trânsito, são homens que morrem. A maior, a maior parte são homens que morrem, né? Porque podem andar em alta velocidade com o carro, não dá nada, né? Quem morre a tiro e a facada são homens. A maior, a, a grande maioria, né? Se vocês pegarem o mapa dos homicídios, vocês vão poder ver isso atra, a, através de dados de forma muito nítida. Né? Quem está encarcerado no Brasil, acima de 95% são homens, tá? Quem se suicida de cada 10 suicídios, de 8 a 8, tá? sete e oito são homens, é inclusive o uma... menal, tá? Então assim, ó, é, vamos pensar né, de quais são é, os malefícios né, que os homens têm por reproduzir esses padrões de masculinidade. É, cara, os homens vivem cerca de sete anos a menos a menos do que as mulheres. É um IBGE.
3: Uhum. Já
2: pensou, velho? Tomar, assim, é, é, é um sete dado. anos é muito tempo. É, é muito tempo. É uma década é, quase. Então, assim, e isso está é, intrinsecamente ligado às formas como a gente consegue se perceber enquanto sujeito né, é, que é, é, está, de certa forma, mais vulnerável ao risco. Né? Por quê? Porque você está sempre é, acreditando que você é capaz. O meu nono, o pai do meu pai, morreu com 73 anos de idade, porque quando é, é, eu, era eu era criança, tinha 7 8 anos, o pai percebeu que ele estava mancando. E ele tava mancando porque tava com uma hérnia na virilha. E o pai levou pro hospital, chegou lá, fez a cirurgia, faleceu depois da cirurgia porque tava tudo infeccionado. Cara. Hum, hum. Não morreu por causa da hérnia. Ele morreu Sim. porque ele não pediu ajuda. Demorou ele não pediu ajuda porque Porque ele achou que dava conta sozinho. Sim. Tá? É, e aí, tipo, é, 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 poderia ter vivido mais 10 anos, tranquilo. É, porque tinha uma saúde boa,
0: hum. né? Esse também é, um, então, é uma forma de machismo, né? Sim, que acaba não, machismo, é uma forma machismo, sem dúvida nenhuma. Que é, é com ele mesmo, ele é, mesmo se... É.
2: E aí, gente, assim, né, é, é falar sobre a violência contra a mulher é, é poder falar sobre isso. É, é fazer com que a gente consiga perceber que a sensibilidade, por exemplo, em cuidar, né, em dar banho, em trocar, em, em assumir a sua responsabilidade enquanto pai, a sua paternidade, a sua paternagem, né é poder também é, se transformar, porque não é esse padrão que a gente aprendeu na escola não é esse padrão que a gente aprendeu na infância. Porque você não brincou de cozinha quando é pequeno? Não,
1: não.
2: Né? Tu, provavelmente tu brincou de sovinho, de, de, é. de carrinho, mesma né? Mesma coisa, muito né? boneco, <risos> então, né? É, e, e isso. Boneco, heróis, comandos é. em ação, é. aquelas coisas lá de exército <risos> é. e tal. Tem o um cara do pretinho básico, tem. tem hum, esqueci o. Ele tem um livro chamado. O ah, o, é, o
0: papai, papai, papai é pop, é, né? Um sim, e o dois. É, eu li os dois, é, é muito, né? muito bom. É. Tem a... a mamãe é rock. É, é, mamãe ele mamãe é rock.
2: Transmite é. muito o cotidiano da vida dele, né? Hum. Em relação a essa questão da paternidade, que também é muito legal.
0: Sim, sim, sim. Pô. E
1: ele traz um relato muito transparente, cara. Sim. Ele não deixa de falar os perrengues, entendeu? Nossa, Só que aí sim. ele fala como ele se posiciona nos perrengues, que é de uma maneira super natural. É... E o problema que eu vejo é, como você falou no início, é, a questão da violência doméstica, ela tá ligada a questões lá na base, lá no começo, né, do meio que a pessoa conviveu, que a pessoa viveu, que ela iniciou a sua vida. Aquilo ali que é um processo, né, que vai, como a gente falou, psicossomando uhum. e se torna um adulto violento, um adulto propenso a ter uhum. crise de violência e tudo mais, né? É, por isso que eu ainda questionei se a assistência social tem algum trabalho voltado junto com as escolas e tal, para tentar trabalhar isso nas crianças, para que elas enxerguem isso dentro do ambiente familiar né mas como você falou, é uma questão complexa que realmente abrange uma linha de trabalho é, bem grande. Assim,
2: chegou há dois, três anos atrás, a, a Câmara não aprovou a questão de discutir gênero dentro da, dentro da escola, uhum. mas a pegada para discutir gênero seria nesse sentido, no meu entender né para possibilitar com que meninos e meninas conseguissem compreender Tá? esses padrões de masculinidade e feminidade que potencializam a sujeição da mulher tá e a construção de masculinidade com potencial para a agressividade aos homens uhum. né então de trabalhar isso diluir isso nas disciplinas com os professores né enfim mas eu acredito que ainda é possível tem um projeto que está sendo aprovado agora se não me engano, que é para implementar ações para discutir a lei Maria da Penha dentro da escola né? é uma uhum. iniciativa interessante uhum, uhum. Né? porque tem que ser uma ação contínua uhum, não uhum. pode ser só tipo a paliativa uhum. né? tem que ser uma ação efetiva e contínua
1: Ô, Ricardo, eu tenho uma dúvida que você está aí trabalhando junto à assistência social aqui desde 2004 né uhum. é... 2003, é, 2003. É, são em 17, 18 anos Nessa área, né? E você percebeu que durante a pandemia, agora desde o início da pandemia, isso potencializou a violência doméstica?
2: Eu acredito que sim.
0: Eu, eu vi algumas reportagens falando que aumentou por causa até da convivência, né? Uhum. Fica, geralmente, antes da pandemia, Exatamente. a mulher vai para um lado, né? o homem vai para o outro, aquilo, só se encontrou à noite. Aquilo que era apenas vestígio se realizou. Né? É, tem é... vários
2: elementos que provocam também com que essa violência é se torne mais intensa alcoolismo dependência química né uhum. mas também né, tem a questão econômica uhum, uhum. então essa apreensão né, pode essa questão do homem do homem não, tem que não tem não tem que prover toda né? a violência mas ele pode encadear a violência física uhum. não quer dizer que, que lá não, já não tinha violência uhum. já podia ter uma, 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 uma situação tensa uhum. entendeu
0: Psicológica. Então,
2: só agravou a situação
0: uhum. é. Ô, ô, Ricardo voltando lá para o grupo, né? Para os grupos. É, hoje, tu, tu, tu coordena os três grupos lá? Quatro. Grupos. São, são quatro grupos uhum. porque são, são, é um é de WhatsApp, né?
2: E três grupos via via é, meeting.
0: Meet, tá. Chamada. Tem algum a, a, algum homem lá que que está passando, né, por essa, por esse processo que cometeu homicídio? Não. Não. Nenhum. Então. Nenhum homem. Nenhum. Que...
2: Não. É, é, é porque quem comete um incídio...
0: Ele está na, tá tá pre, na
2: presídio, é, penitenciária. É, ou está então. preso, ele está... O é fugitivo. Era
0: essa a minha pergunta. É. Se, é, não. não
2: que eu não acho que os homens comecem homicídios não devem também participar de grupos, né? Então, então dentro do presídio deveria ter, é. não sei se tem, né? Que mais cedo ou mais, tá, né, um mais
0: cedo, ele vai estar no convívio social mais tarde, de novo.
2: Vai voltar sociedade. Hum.
0: A, minha é. dúvida, a minha dúvida era essa. É. Se nesse. Então, ao longo do tempo tu já atendeu. Então, não porque não. Ele, ele não é encaminhado, ele simplesmente vai pagar a pena ali. É. Mas não vai
2: ter uma. Não vai participar desses grupos
3: Pô, É uma né? pena, né? É. Porque o,
0: o cara cometeu a, a pena máxima, digamos assim, né? é. a capital ali. e O crime, né? Capital. E, e ele não vai passar por isso. É. É, claro que é, é muito importante que os outros que não chegaram nisso nem cheguem, né? É legal tu
2: né? colocar isso, André, porque assim, ó, olha só, né? É, o pensamento do senso comum, né? da sociedade como um todo. É dizer, não, cara, olha, cometer um crime, vagabundo tem que ficar preso. Tem que né? morrer, né? morrer, morrer é, tipo né? assim, a gente tem um olhar muito punitivista, reducionista uhum. e, infelizmente, equivocado.
0: É bem simplista, tá? né?
2: Por quê? Porque esse sujeito vai continuar existindo. Ele vai continuar reproduzindo. Então, no meu entendimento, tá? É, existe hoje a justiça restaurativa, é, existem outros é, 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 projetos que trabalham, né? A questão de fazer com que o sujeito consiga buscar formas de restaurar o crime que ele cometeu. Estou falando de outros crimes, né, para além da violência contra a mulher. Uhum. Mas, se tratando da violência contra a mulher, no meu entender, é fundamental que ele passe por um processo reflexivo para que ele também consiga se compreender enquanto sujeito, né, no sentido de produzir outras ações para enfrentar os desafios de qualquer relacionamento que ele possa ter. Que não seja através de violência. Uhum. Nem física, nem psicológica, tá? nem, nem sexual, nem patrimonial, enfim. É, nenhuma forma de violência
3: uhum.
2: né? e aí assim ele só vai conseguir fazer isso possivelmente se ele, se ele passar por um processo reflexivo é né? muito difícil né, a pessoa é, sair de uma situação se ela não refletir
0: né? Entendi. Então,
2: e é muito interessante pensar que tem que refletir com profissionais que também tem é, capacidade técnica para produzir esse processo porque é, grande parte dos contextos eles reproduzem é, o machismo né ou essa questão de colocar o homem enquanto... Ah, você é agressor,
0: você, 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 Ser criminoso, só, você é criminoso e, deu, e, né? e você vai ter que pagar é, e pronto, é, exatamente, né? Exatamente, só que daí é. né? ele, pode, ele vai voltar para a sociedade, uma hora ou outra ele vai uhum. voltar e aí vai encontrar uma outra mulher e vai, pode cometer a mesma coisa. Porque ele não teve a questão da ressocialização ali, é, é, De forma correta, né? Sim. É.
2: Mas isso é uma questão muito nova também... Eu se vocês buscarem né assim, tem poucos grupos reflexivos no Brasil inteiro ainda, são pouquíssimos uhum. no estado são pouquíssimos hoje não sei quantos tem, trabalhando online eu acho que, olha eu sei que tem um em Florianópolis só é, que o Adriano toca e desconheço que tem outro grupo reflexivo para homens autores de violência que estão trabalhando de forma de vídeo chamada que não seja aquilo menor legal uhum.
1: é, Ô, Ricardo, você comentou uma coisa antes que chamou atenção e eu fiquei matutando, né, sobre questão de suicídio, né? Uhum. A gente tá falando hoje de questão social, violência doméstica e tudo mais, né? O índice de suicídio aqui em Blumenau, ele é relativamente alto? É,
2: ou... alto. Tem uma psicóloga amiga minha é, que trabalha exclusivamente esse tema, né? Tenho conversado com ela em alguns momentos também, porque eu também trabalho com isso no grupo de homens, uhum. né? E há um índice de suicídio de homens, atores de violência contra a mulher, Exemplo, ah, é, eu ia entrar nesse assim, né? Tem uma um, boa parte dos homens que cometem o feminicídio, depois do feminicídio cometem o suicídio. suicídio. Uhum, poxa. Né? Então, há um dado estatístico assim, uh, é, com essas situações e eu acho que é acima de 50%. Né? 50% e, é,
1: o quê? Dos homens dos, que matam é, a, a mulher, se, se matam, matam depois. Nossa, é muito, né? é um que alto. É, é alto.
2: Né? Né? alto. É, se você pegar as manchetes do jornal, você vai perceber.
1: O cara não consegue é, lidar com aquilo que fez, né? Daí já...
2: É, é bom, não tem nenhuma explicação lógica ou uhum. objetiva para poder falar sobre isso, né? Mas, assim... É... Teve aquele
0: caso, né, Ricardo? bem Ficou bem... Foi bem ventilado na mídia. Era até um senhor de idade, né? Ele é, executou a esposa, né? Matou, acho que a facada. E ele... É, se... Uma, eh, se esfaqueou e até eu acho que ligou para a filha dela uhum. para né, dizer, eu acho que tipo que tinha cometido, né, um, matado a, a, a mãe dela, né, porque ela não era filha dele, era enteada dele, se eu não uhum. me engano. E e aí quando a poli quando a menina chegou, quando a polícia chegou, tava os dois corpos ali, né? Então ele realmente cometeu o homicídio. Sim, sim, é a caso. Homicídio bem
2: recorrente isso aqui é. em Chapecó, se eu não me engano, ano passado, no retrasado o cara também Matou esse, matou. Uhum. Matou a mulher, matou os filhos, aqui em João também, enfim. Uhum. É.
1: Só que o, o é. índice de mulheres que se suicidam por causa de violência doméstica já é uma, já é mais baixo, né? Não Sim. é uma coisa muito alta. É,
2: o índice de mulheres que se suicidam é bem menor do que o de homens, mas uhum. é, parece que o índice, o índice de tentativa de suicídio é igualitário, uhum. é, não é tão, não há essa desproporção
0: a única claro. coisa é que o homem consegue, consegue efetivar, efetivar. Uhum. O, o Ricardo e a, nesses grupos aí tem tem alguma história que te chamou mais atenção ao longo desses anos assim alguém que, que te tu, marcou que assim, que te né? marcou assim? poderia contar para gente
2: muitas histórias enfim eu já fui fui ameaçado de morte várias é. vezes né? tive, tive alguns boletins de ocorrência numa época né? até 2015 mais ou menos é que eu tinha um, um contato mais intrínseco com todos os homens por causa que eu atendi as mulheres iam para Elisa também é, mas assim casos que eu possa relatar assim que, que foram muito significativos para mim né, foi de foi por exemplo de, de homens que chegaram é, dentro do, do grupo de homens lá né, com uma visão muito distorcida do que quer ser homem né como se fosse dono da mulher que não permitiam a mulher trabalhar fora... Né? e que saíram do grupo... depois de dois, três anos... participando lá do grupo... Né? com a esposa trabalhando... Ah, é, é. tendo o salário dela... enfim... e eles conseguiram daí comprar... um, um terreninho... Cons... ganharam uma casa de madeira... construíram a casa... sabe então você vê... isso também me deixa muito... É, muito satisfeito... enquanto profissional... também teve casos de homens... É, de um homem que eu atendi durante né, ele ficou em atendimento de 10 anos e ele separou da mulher tinha três filhos e ele é, tinha dependência química de álcool né? então ele ficava um ano mais ou menos afastado e tinha recaída e eu levei ele até o CAPS depois ele acabou criando um vínculo com o CAPS então quando tinha recaída ele já ia ao CAPS
3: uhum.
2: né? imediatamente e ele ficava um longo período sem beber ficava às vezes um ano, um ano e meio, dois anos sem beber né? E, e aí, assim, foi muito legal porque esse sujeito ele também né, produzia uma narrativa para os outros homens que participavam do grupo, falando sobre o, é, a importância que era para ele aquele espaço e também instigava os, homens, os outros homens também a se sentir seguros para poder se abrir e... Se, e, e
0: e se expressar, ali. né? Sim. Coisa que às vezes na infância não pode fazer, né? Até de sim, repente sim, na própria sim. família que ele que ele é, criou ali, enfim, né? É, eu até queria aprofundar um pouco mais sobre essa questão das narrativas. Quais são as narrativas mais comuns pro que os homens contam ali?
2: A narrativa mais mais comum é que sim, né? Ele vai dizer: eu sou um sujeito honesto, trabalhador, né? E ele vai apresentar um discurso vitimário no início. O que é um discurso vitimário? Que é, é, Se colocar em é, é, uma posição de vítima.
3: É, aham, aham. É dizer que ela. Ela provocou? Tentar,
2: é Culpalizar a mulher. Sim. No sentido ela que de, começou. É, né? É, de N fatores, né? Uhum. A, porque ela não, não não faz a comida em casa, não cuida dos filhos, né, não tem responsabilidade, enfim. Né? E, e isso é, de forma... É muito raro os homens chegarem ali e olha, eu estou aqui porque eu cometi um crime, tá? E eu quero é, participar do grupo porque eu entendo que eu preciso
0: e tudo mais. Então, isso é bem é, raro, né? É raro.
2: Uhum. Na, na entrevista é acolhida. Depois de ter participado de dois ou três encontros, eles mudam.
0: Eu já baixou Essa a guarda. a percepção,
2: né? E aí eles começam a, a se rever. Uhum. Né? Ao não olhar para si. Por quê? Porque... É, embora estrague essa narrativa né, ou qualquer outra fala que possa vir dentro do grupo em relação a dizer, olha, né, mas a culpa foi dela e tal, não sei o que é, a gente sempre faz com que ele consiga
3: refletir, é, repensar,
2: uhum. é, repensar sobre as suas ações uhum. tá? porque é, numa relação é, a gente tem a nossa responsabilidade a gente parte uma perspectiva relacional é, um conflito não existe com uma só pessoa uhum. uma situação de violência então é, há uma relação simbólica. Né? O Goffman fala disso. Né? Ele chama de interacionismo simbólico, né? que ele fala que é um que, que, que é, é um jogo, né? Na verdade. Uhum. Mas é necessário ter esse entendimento a partir de uma perspectiva de gênero. E aí eu estou dizendo o quê? Que é necessário compreender que a mulher está no lugar que é o um lugar de sujeitada, tá? Por N fatores, dos quais alguns a gente já colocou aqui. Né? mas às vezes são, são elementos que até ela desconhece e
0: uhum. né? isso que eu então... queria também é, abordar contigo Ricardo, porque hoje em dia é, se, né, se fala muito em tanto né, no machismo como algo negativo o, fe, o feminismo também né? Uhum. É, tá muito em voga mas muitas mulheres ah, não entendem isso assim é, a gente percebe que muitas mulheres inclusive são machistas né então, assim, elas, como tu falou, assim, as mulheres são sujeitadas, né? Elas acabam também, tipo, não, mas isso aí pra mim é normal. Como é que... Isso pode, isso pode despertar no homem essa, essa, esse machismo, digamos, até que tava, de repente estava adormecido, estava latente, assim? Então...
2: Olha, eu sou, eu sou da opinião que a gente é responsável pelos nossos atos, né? Então, tipo, por mais que tenha... Pra mim, ocasião não faz o ladrão.
0: Uhum. Tá. Ou revela, como é, diz o Portela. É uma questão uhum. de
2: caráter, né? Uhum. É tipo, cara, eu sei qual é o meu lugar. Né? Eu gosto muito do Portela,
3: é. né?
0: E do
2: canal também. É. É, assim, ó, é, é necessário entender, é, tentar, tentar compreender que, é, por exemplo, a minha mãe, eu já fui lavar a louça e ah, Ricardo, agora não. Esse lugar aqui não é teu.
0: Né? Isso, Sai daqui É isso que eu tô né? falando Daí
2: eu pô, já tá numa posição confortável não lavar a louça deito no sofá uhum. Né é, Cara né? Agora o fato de eu chegar na casa do meu irmão Por exemplo E lavar a louça Incomoda ele Por quê? Porque faz com que ele se sinta incomodado Porque, porque
0: talvez ele não Ele faz. vai
2: se obrigação de fazer uhum. Porque ele não faz Sabe Né e aí, é, é necessário também entender que, que há várias formas de poder entender esse campo da violência contra a mulher ou das violências contra as mulheres, né? Porque quando se pensa em relação ao feminismo, né? É necessário ter claro que não existe o feminismo. Existem os feminismos. São os movimentos feministas, uhum. no plural. Tem várias, vários movimentos feministas e ordens, de, de, de perspectivas distintas. Então, para masculinidade vale a mesma coisa. Não existe um entendimento sobre masculinidade, mas existem masculinidades no plural, né? Porque existem vários padrões né, de masculinidades que são produzidos ao longo da história e também é necessário poder pensar que a gente vive num contexto que é histórico, né? E que faz parte de uma civilização de um tempo. Agora se vocês pararem para pensar, a questão de gênero, entre a questão é, de distribuição dos papéis ou das configurações familiares se difere para outras culturas das quais a gente talvez não conheça. Por exemplo, culturas indígenas né, têm padrões de convivência totalmente distintos da nossa. Né, não, né, tem culturas indígenas, tribos indígenas, que não têm a figura de pai e mãe. Tá, tem lá as tribos que todos são responsáveis por cuidar das crianças. É em tribos indígenas que o índio sai, fica em casa para cuidar das crianças e a índia vai caçar tá para trazer alimento para casa é. eu tive a oportunidade de acessar uma pesquisa sobre a, a, é, é, essas formas de civilizações pensando na questão de gênero é, na época que eu fiz o mestrado e depois disso é, eu passei a entender que tipo, fazemos parte de uma construção cultural institucional, simbólica que está presente. Se é construído, cara, não tá, não é sólido, ele pode ser reconstruído. E nós, enquanto pessoas comprometidas com uma sociedade mais justa, mais igualitária, tá, queremos deixar esse lugar diferente do qual quando a gente chegou. Então, a gente tem que lutar para que, de fato, a gente se transforme para melhorar e é, qualificar essa convivência. No sentido de que cada pessoa tenha o direito de ser gente é, seja ela mulher, ou homem ou qualquer outro tipo de, 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 de gênero que se situar.
1: Até porque, como você falou, nós como, como indivíduos a gente se transforma com o passar dos anos, né? Uhum. A gente vai se construindo, né? vai se formando e nada impede que a gente se desconstrua e construa novamente, né? Isso acontece muito, é um processo de aprendizagem, né? Sim. A gente às vezes cai para se levantar e nesse processo de cair e levantar a gente aprende. E como sociedade também a gente deveria ser dessa forma, né? É, só que geralmente isso não acontece a nível social, né? A gente não vê a sociedade evoluindo com os perrengues. A gente vê, por exemplo, numa pandemia é, as pessoas continuam egoístas ainda, né? Sim. Então é, é um fator bem complicado, assim, né? Pode Mas levar a... gerações para mudar, é. né?
2: Mas a vida não é linear, ela é assim, né? altos e baixos uhum, né? a, gente total. Vai, a gente vai se moldando né mas o que eu quero dizer é que a gente tem que é, buscar construir um lugar melhor e deixar esse lugar melhor também para os outros que vierem né uhum. nesse sentido
1: Ô, Ricardo, eu queria tipo, questionar um negócio é, sobre a violência doméstica ainda que sempre é, se debate muito se fala muito sobre as classes sociais né classe A, classe B, classe C, classe D é, obviamente que por uma questão de tamanho, de volume, a violência doméstica vai ser muito maior na classe C, na classe D. É, só que eu queria entender se as pessoas da classe A, da classe B, né? Classe alta, classe média, elas se manifestam se as mulheres correm atrás do seu direito ou se muitas vezes elas se privam disso por questão de, é, de ego, né? De não aparecer, de não manchar uma imagem, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade de aparências, né? Então, é um fator complicado. É, tu pode falar um pouquinho a respeito sobre essa diferença das Sim. classes?
2: Posso. É. Eu tenho trauma com a questão das classes porque eu, eu sou assistente social, fiz mestrado na Sociologia e doutorado no Serviço Social. Uhum. O Serviço Social tem uma base teórica que discute a partir da perspe perspectiva marxista de classe. Uhum. Eu não fui por esse caminho. Eu, eu construí todo o meu caminho acadêmico no mestrado e doutorado com autores que são distintos da perspectiva marxista.
3: Uhum.
2: Que eu os teóricos do serviço social chamam de pós-modernos, tá? Ralé, da categoria profissional. <risos> então, eu estou nesse campo. Uhum. É, mas, assim, ó, entendo que a questão da violência ocorre em todos os contextos, seja da classe X ou Y, uhum. né? Assim, é, talvez né, a classe que, é, que, é, que vive à margem da sociedade, né, na periferia, no... no, no é, é, a violência fica mais escancarada porque as paredes e os muros não são tão grandes quanto né de, de, de uma, de uma mansão é. digamos então a violência fica mais escondida atrás desses muros também né é, também há esse aspecto né da questão de manter o status, mas acredito que as formas de enfrentar a violência também são diferentes, porque uma mulher que tem condições de pagar né um terapeuta é, um advogado uhum. né ela vai buscar uma orientação jurídica para poder é, é, destroçar né o construir um caminho para enfrentar aquilo talvez uhum. né é, e talvez a mulher que não tenha condições de fazer isso né ela vai ter que ir para rede de serviços e isso talvez pode né é, é, tornar a, a esse dado um dado estatístico e a outra não uhum. sabe então eu desconfio sempre dos dados estatísticos e digo para vocês que assim não dá para confiar porque dados estatísticos é só um parâmetro, Sim. né,
0: para poder eles sempre ter são uma menores ideia, do que a realidade. Né? São
2: sempre menores e, e a gente tem que sempre indagar. Realmente é isso, né? Uhum. Será o é, é, é isso que eu estou vendo, né? Uhum. É isso que estão me apresentando,
3: uhum. né?
2: E eu digo para vocês assim, com bastante tranquilidade, a violência ela ocorre. É, é, de forma intensa em todos os contextos, em todas as classes sociais. Ela só tem diferentes formas de vir à tona, tá? É, se você observar, grande parte das mulheres assassinadas aí, né, são as pessoas que são são professores universitários, né,
0: uma Médicos, classe, né,
2: médicas, advogadas, enfim Não é à toa, aqui em Balneário Camboriú Uma mulher foi morta no ano passado Advogada, foi assassinada Joinville, né? agora recentemente Enfim, um fato que a gente pode lembrar Na década de 70 Angela Diniz, uma socialite Foi assassinada né, Pelo companheiro, o cara foi inocentado Em defesa da honra <risos> né? <risos> é, E aí os movimentos feministas Fizeram uma pressão ele foi julgado novamente, foi reaberto o processo, ele pegou 15 anos de cadeia. Tá? Foi isso que potencializou com que, em 1985, fosse inaugurada a primeira delegacia de produção mulher em São Paulo. Né? Foi a partir desse momento que o Estado brasileiro disse, olha, violência contra a mulher é uma demanda do Estado. Né? E eu que pensei que a questão da defesa da, da honra era uma questão resolvida, agora, há 15 dias atrás, mais ou menos, eu vi que o STF decidiu que os advogados não podem utilizar a defesa da honra para poder eu li isso aí também, manter verdade. Né, as defesas dos feminicídios. E eu digo para vocês, qualquer processo que vocês pegarem, vocês né, vão observar que, é, de forma subjetiva, é, ainda está uma desqualificação daquela mulher, que isso é a defesa da honra, né, para defender o, as formas de violência que, que são denunciadas. Então, eu digo para vocês que... É, há um caminho longo a ser percorrido ainda. Só o fato de falar defender a violência é uma coisa muito maluca, né? Ah, vou defender a violência. Pô, não faz Mas sentido, é. né? Mas é, não, não defende a violência, defende o cliente. É, tá? é, exato,
0: exato. É, não, isso aí realmente é uma coisa muito, muito antiquada, né? Essa, esse artigo aí, né? Esse, essa lei aí, né? Meu Deus, Pelo cara, amor de tá Deus, louco. né? Em defesa da honra, eu tudo realmente dá a arma o cara fazer o que quiser porque é. ele pode alegar qualquer coisa em defesa sim, da honra sim. me traiu ah, mandou uma mensagem pro cara no whatsapp exato, diz, ah, é. então, é. me desonrou exato o cara Bem... é muito maluco e aí realmente tu falou da Angela Diniz eu acabei lembrando também da da Daniela Pérez né também né sim. foi brutalmente assassinada sim. esse acho que
1: foi o mais emblemático né cara porque um dos né
0: é um dos mas é.
1: não, hoje até hoje se fala muito é casos, sim sim
0: né? E ele ficou preso depois né, foi solto uhum. e a mãe dela né, a Glória Pérez ainda fica é, destroça, ainda está destroçada uhum, por dentro né? uhum. porque a vida não volta né não. esse que é a a grande questão uhum. né a gente teve também a do que também foi bem emblemático né deu muita repercussão nacional do goleiro Bruno né sim. ah a, sim a Elisa né Elisa Samudio que né que até hoje não foi achado o corpo é, mulher, é exato, é né exato né mas eles foram né condenados Porra. ali então assim é, não é porque não tem corpo é. né a inclusive foram condenados é. por ocultação de cadáver é. né sim mesmo é cara. Bem mas complicado cara é complicado mesmo é muito é muito tenso saber que nos dias de hoje muitas né, mulheres morrem em decorrência disso, né? Que uma, é uma falta realmente de diálogo, falta de sensibilidade. É, eu achei muito interessante saber como os grupos é, reflexivos funcionam, Ricardo. Eu não sabia que isso existia. Eu Sim. também não sabia. É, é, Exato. É. E eu achei interessante porque faz com que o homem possa se desarmar. A gente recebeu a, um, um dos primeiros episódios até, é, indo para o campo aí da ritualístico, né? A gente recebeu alguns xamãs, né? Sim. O pessoal do xamanismo. Uhum. E eles têm grupos é, uma, que eles chamam o sagrado masculino, sim, aí tem o sagrado sim, feminino. Sim. E aí eu, eu, eu fiz esse link agora, né? É porque eles, eles falaram assim, não, lá a, gente, lá a gente faz uma conversa sincera, uma conversa aberta, uma conversa honesta. É, Por que o homem não pode chorar? É, vamos falar da sexualidade do homem, né? Porque muitas vezes é, é isso também, né? Ele, Sim, ele claro. tem alguma frustração ali e ele acaba descontando né? na, na sua esposa, na sua mulher, né? E, então, assim, é importante saber que ali nesse grupo ele pode... É, conversar, se abrir, né? Mostrar quem ele realmente é. Porque a gente sabe que a sociedade faz com que ele não... para que ele coloque uma máscara, né? Hum. Não só o homem, a sociedade como um todo, né? Pessoas Exatamente. aí ostentando o que não podem, ostentando o que não têm, ostentando o que não podem sustentar. Vivendo de aparências. Vivendo de aparências, né? E aí o homem entra também nessa, nessa questão aí. E, e acaba se mostrando de uma forma, né? E aí, de repente, até por outros homens ele acaba sendo... É, Provocado, né? Não, mas como que tu deixa a tua mulher fazer isso? Como que tu deixa? E aí ele precisa mostrar para os outros, né? Uhum. Tem muito essa questão, né? Ah, não, e aí ah, não, resolvi lá. mostrar que é o macho alfa dominante. Exatamente, viu? né? Então, é. É, é é ruim saber que a gente ainda vive isso, né, Ricardo? Sim.
2: É, enfim, são tantos desafios, né? Eu acho que né, é corajoso trazer um tema como esse, né? Para poder discutir. É, e, e porque geralmente não é um tema que é suave, que é tranquilo. Mas nos grupos reflexivos a gente utiliza metodologias que possibilitam uma discussão de forma muito. muito. eu digo, muito.
0: leve? É, uhum.
2: de forma. É, eu diria de forma estratégica. Uhum. Olha só. É, vocês conhecem aquele programa é, da Grande Família que não está que não mais sendo uhum. exibido na né? TV sim. É aberta. Eu recorto um trecho de um filme, de um, de um episódio, em que o Augustinho Carrara, ele questiona a roupa da Bebel, da seguinte forma, ele tá indo trabalhar de manhã, então ele vê uma, uma guria na rua, né, com uma roupinha, é, uma roupinha curta e tal, e ele é, começa a mexer com a guria, e quando ele olha a guria é a Bebel, distribuindo o panfleto. Né? e aí ele fica doido, de ciúme, vai pra casa e tal, e lá na casa até o Lineu, que é pai da Bebel, fala olha, né, porque minha filha, né, com roupa curta não pode, realmente ela tá errada e tudo mais. E aí eu jogo esse episódio que tem, recorto seis minutos dele, jogo uhum. o início ali, né, no grupo, e eu, pergunto, e eu pergunto e se fosse você, o que, que você faria? Então, né, dos homens presentes, apenas, é, a maioria deles falou que, olha, minha mulher não pode ser assim na rua, né? E aí, depois, um falou assim, né? Um disse assim, cara... Teve até um deles que falou, olha, porque isso não é trabalho digno, né? Uhum. E aí, o outro, um, um dos senhores falou assim, olha, né? É, isso é trabalho digno, né? E ela... Ninguém tem o direito, né? De mexer com ela porque ela tá com a roupa X, né? Ou Y, né? E aí ele assim, fez algumas considerações né, é, é, trazendo esse olhar opositor aos outros olhares. E isso produz, entre os homens, tá, é, questionamentos a respeito. Né? E aí, é lógico que surgiram outras questões a partir disso, sobre o sentimento de posse em relação à mulher, né? o, é, é, essa questão da mulher trabalhar fora não do diálogo né? a importância de se conversarem né ah, eu vou trabalhar né e tal eles ponderaram isso também e a gente foi conversando até é, fazer é, essas essas é, esses questionamentos né sobre o direito da mulher sobre o corpo dela sobre a roupa que ela usa tá e que de fato os homens não têm o direito dessa diala né e aí nesse mesmo encontro um dos homens falou o seguinte olha eu mijo sentada, o senhor, já, quase 70 anos. E aí, esse outro homem que estava mais des desconstruído falou: Não, mas eu não mijo sentado. E aí ele explicou: Não, eu mijo sentado. Até brincou um pouco no início e falou: Eu sentado porque é, a gente acordou lá em casa né? que, uhum. que eu ia já sentado porque estava mijando fora do vaso já fazia tempo né, e tal. Tá. Depois eu fiz uma pergunta: né? É, é, torna menos homem é, o senhor mijar sentado? É uma questão cultural. Total. Sabe? Então, assim, ó... É, a gente discutiu vários padrões de masculinidade ali, né, através de um episódio que serviu como gatilho para essa produção de reflexão.
3: Uhum.
2: Né? Então, vejam vocês, é, que é um episódio humorístico. A gente não está discutindo o, o crime em si e nem uma situação de violência explícita, Tá? mas que retrata mas, o cotidiano da família brasileira, mas que retrata né? o cotidiano que faz com que ele se sinta né, é, no direito né, de controlar uhum. né, o corpo da mulher e tudo mais. Então é, é legal assim poder pensar que tem estratégias que você pode é, construir né, para discutir né, que não sejam incisivas, coercivas, né, é, arbitrárias, é, mas que sejam didáticas acolhedoras né, e que possibilitem com que os sujeitos consigam pensar nas, nas suas vidas a partir daqui.
0: Opa, oh, bacana, sensacional, né? Perfeito, mas, cara. Bom, né? será que a gente tem mensagens? No... Não, tem não, não? Não, não, não tem. Não tem não a tá Tranquilo. Quanto tempo, tempo a gente está aí? O Jorge disse que tava tudo mil por cento, ah, é. A é finalmente, né? E o Capivara, o Freire, um sucesso, Opa, beleza. Show. Sim. Um abraço para eles. Uma hora e quarenta? É. Oxa! Ah, caramba! Entendeu a conversinha, meu, Ricardo? Caramba, cara. A minha esposa
2: perguntou quando, que horas que eu terminava. Eu falei, ah, deve acabar ali pelas
0: oito horas. Nove! É? É. Caramba, cara. Meu, o show. Ricardo vai sofrer uma pressão em casa. <risos> é. <risos> Ricardo, a gente foi quer verdade. te agradecer, cara. Foi muito Mas legal foi, o papo, foi. foi esclarecedor. Sempre é, né? Quando a gente recebe... É, um convidado, não é à toa, né? A gente sim. seleciona muito bem os nossos convidados aí. Foi um tema, como você falou, é, é um tema espinhoso, né? Hoje, na, na sociedade, né? É, São, não é sempre que a gente consegue ter tempo, né? Uma hora e quarenta, né? Por exemplo, a gente não consegue assistir isso numa, numa mídia tradicional, sim, digamos, sim, sim. né? Geralmente, é uma nota de rodapé. Geralmente, é uma matéria aí de dois, três parágrafos, sim. né? Ou, então, uma matéria de cinco... 3, 5 minutos, Muito né? Muito superficial na mesmo. Muito superficial, né? E a gente aqui conseguiu aprofundar. Então... Para quem está assistindo a gente né, pelo YouTube, porque está passando a live agora, vai ficar gravado, vai ficar disponibilizado até no máximo semana que vem. Uhum. E também o pessoal dos, das plataformas de podcast que estavam nos ouvindo até agora. Né? Então, uhum. pô, é, a gente vai né, conseguir atingir muitas pessoas e fazer essa reflexão. Legal. Né? É Para as pessoas entenderem sobre essa questão dos
1: grupos de ressignificação, porque eu particularmente não sabia que existia. Acho que deve ter muitos homens que não fazem ideia. Sim, Entender sim. também que se tivesse, por exemplo, como a gente comentou, né, uma vara específica para julgar uhum. esses casos, Sempre seria bem. muito melhor, cara. Pô, daria muito mais proteção para a mulher, né? Uhum. Celeridade no processo, pô. Acho que fica aí um apelo ao Poder Judiciário para olhar com isso aí com um pouco mais de carinho, né? Ao... E
0: parabenizar pelo trabalho, cara, pô. Então, é, muitos anos aí já, né, nessa, nessa batalha aí, pela igualdade de, de gêneros, sim. né? E... E enfrentando, né? Recebendo até ameaça de morte, então...
2: É, mas eu... eu, eu é, bom, eu vivo isso, né? Trabalho com isso e... para mim é satisfatório. Uhum. Né? Possibilitar uma contribuição no enfrentamento. Né? Mesmo que seja de forma tímida. É, nos enfrentamentos... De, é, as, viol... as múltiplas formas de violência. Uhum. Né? Então, penso que a academia tem um papel, né? Cada contexto tem um papel, né? e a imprensa a mídia né? e essa esse novo mecanismo né que vocês estão utilizando que tá, também está também tá muito em alta uhum. né? é, eu acredito que tem bastante influência né? principalmente na garotada né então é
3: verdade que, verdade é a base de, ali né que
2: entender isso Hoje a gente vive aí uma situação muito delicada ainda né? como bem vocês colocaram uhum.
3: né? A gente sim,
0: sensacional. A, a gente eh, espera que tu tenha gostado, é. né, de, de, então de conversar A gente a tem até um presente
1: para te é. dar aqui Exatamente.
0: É um, é um presente fornecido aí pelo nosso
1: grande parceiro a CRC Imóveis, que é o tradicional vaso. Um Vamos vaso fazer uma troca, controle. né? O, é. Ricardo um, o Ricardo dá uma O Ricardo
0: mostrar aqui obrigado. também para. Um vasinho
1: de concreto aqui? aí para você poder ornar lá na sua casa. Certo, sua obrigado. esposa talvez vai gostar, leão Ó, oh, cheguei bem. tarde em casa, mas eu te trouxe, trouxe um presente. presente.
0: Um, um mimo aí da da CRC Imóveis Sim. e cara é só para finalizar eu queria que tu deixasse uma mensagem para as mulheres aí que de repente estejam passando por é, por uma violência psicológica uma violência até física também né hum. o que que elas podem fazer para para encontrar ajuda né
2: assim né é, a mensagem que eu posso deixar é que é, procure é, uma rede primária ou assim um amigo amigos trabalho família alguém que tenha confiança para poder se abrir, ou até mesmo um profissional, seja do CRAS, do ambulatório, do SF, né, ou do próprio CREAS, né, que atende demanda espontânea todos os serviços, né, para poder enfrentar essa situação, se abrir né, e buscar um caminho para enfrentar a situação. Pense que é como subir uma escada, nunca vai chegar lá no último degrau se não pisar no primeiro. E tem mais, tá? É, tem muitas mulheres que não denunciam por medo, né? Mas o medo vai continuar existindo se não denunciar. Então, tem, tem uma hora que tem que enfrentar o medo. Uhum. E para isso é necessário buscar todos os mecanismos da rede de proteção. Embora seja frágil, existem. E uhum. a gente tem que utilizar. Né? Amparados pela Lei Maria da Penha, enfim. A Secretaria de Assistência, é, é, eu posso falar com bastante segurança, que tem olhado para isso com bastante seriedade. É, por isso que tem serviços que trabalham especificamente com essa demanda, tem grupos de mulheres também dentro dos CREAS, né, grupos reflexivos para as mulheres né, que é, trabalham em emancipação, empoderamento, né, que vai dar subsídio para poder se fortalecer e realmente sair dessa situação.
0: Okay? Tá okay. ok. Show de bola. Então Obrigado. a gente agradece aí mais uma vez também. Obrigado. Ricardo, valeu. A gente vai se preparar então para o episódio de número 30, né? Emblemático,
1: 3.0 turbo. Vamos que vamos
0: então. Agradecemos a todo mundo que acompanhou a live e que acompanhou a gente aí no programa gravado também e também nos, nas plataformas de podcasts e até o próximo episódio. Valeu! valeu.